1: Muy buenos días, les damos la bienvenida desde esta radio universitaria, Radio UNAM. Iniciamos con una emisión nuestra emisión de viernes ya, viernes 27 de noviembre de 2020, aquí en Primer Movimiento. Está en Frida Saldívar esta mañana en la producción ejecutiva, allá en Cabina, en Adolfo Prieto, 133 en la Colina del Valle, Ciudad de México, eh, con sana distancia, pues sí, y también acompañada de Miguel Mendoza en los controles técnicos, todo el equipo de Primer Movimiento en sus puestos para llevar a cabo esta emisión y saludo también a mi compañero Miguel Ángel Kemain eh, del otro lado en el micrófono. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a la radio universitaria de Chihuahua que nos escuchamos como todos los días de 6 a 7 de la mañana en el horario de ese estado en la ciudad de Cautemo, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Eh, tenemos de, de, en, en el horario de la Ciudad de México, vamos a escucharnos de 7 a 8 de la mañana, también eh, Frida Saldívar eh, y Miguel Mendoza en la cabina, Miguel Mendoza en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y bueno, tenemos un, un programa importante el día de hoy.
1: Por supuesto, bueno, y como siempre, como cada viernes de eh, es viernes de radioteatro y de complacencias musicales, tenemos ya algunas en la lista, pero pueden enviar las suyas a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento, ahí les leemos en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y vamos a tener también un inicio dedicado al sonido, al arte sonoro, vamos a hablar de FEMLAB01, las mujeres en la música electrónica es con lo que abrimos. Esta mañana vamos a conversar con Cintia García Leiva. Ella es directora de Casa del Lago Unam, investigadora y gestora cultural. Y también nos acompañará en la misma charla Paulina Laza, curadora de este ciclo, Mujeres en la música electrónica. Ella es artista multidisciplinaria, especializada en la creación sonora. Así es que, bueno, esto para eh, nuestro inicio en este viernes de ocio.
2: Sí. Vamos a tener también el, nuestro radioteatro, el libro que definitivamente no es de princesas, de Jan Landler. Son ilustraciones de Débora Semke. La editorial Estrellas es de este año y en voz de Alenka Feral y Frida Rebondulet. Vamos a escuchar este, este radioteatro esta mañana.
1: Así es, bueno, para la segunda hora en nuestra nota nacional hablamos de Guanajuato, de la violencia de los cuerpos policiacos en ese estado de la república. Vamos a conversar con José, José Antonio Castro, él es periodista y colaborador en el periódico AM de León en Guanajuato.
2: Sí, vamos a tener también en la nota internacional el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Este tema lo vamos a tratar con el doctor Moisés Garduño, quien, quien es un especialista. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está dedicado al estudio a los estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: Y bueno, la poesía necesaria de esta mañana de viernes corresponde a la propuesta de Miguel Ángel Kemayn, así es que quédense y disfrútenla por ahí de las nueve. horas 8, 9, 10 de la mañana.
2: Sí, vamos a tener una mesa del día dedicada al premio Franz Kafka. Es un premio muy importante que ha tenido eh, como eh, eh, como ha señalado a escritores fundamentales en el ámbito europeo, y este año toca a Milán Kundera, un hombre fundamental en la literatura contemporánea. Vamos a tratar el tema con dos especialistas, Héctor Orestes Aguilar, que ha tratado, es un Héctor Orestes, es un ensayista, es un germanista importante entre nosotros, ha, ha dado a conocer a muchos escritores de lengua alemana de una manera pues muy muy brillante, muy generosa y es, es, es editor, es traductor, ha sido diplomático cultural y gestor. Va a estar también con nosotros Eric Yafet, él es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, él es catedrático y es autor del, del libro El Segundo Tomo de la Biblia, de la Biblia Kafkiana, titulado Rompecabezas.
1: Así es. Bueno, pues no se pierdan esa esa mesa del día para, para hoy viernes. Hemos tenido mucha literatura en estos días, en estas semanas, lo cual me llena de alegría y esperamos que ustedes... También, pues bueno, escríbanos en nuestras redes sociales acerca de estos temas que les proponemos para hoy y también lo que se vaya acumulando. Hay que decir que, bueno, eh, estamos en un momento importante para el caso de algunos estados, incluida la Ciudad de México, con respecto a los contagios de COVID-19, eh, pues los llamados. A cuidarse una vez más, a no bajar la guardia, pues empiezan a ser cada vez más constantes estos llamados porque estamos en un momento complicado que se pinta también un panorama hacia el cierre del año, pues precisamente bajo estas circunstancias que nos piden... Eh, que exigen de nosotros sana distancia, eh, el uso del cubrebocas de manera correcta, eh, en fin, todas las medidas sanitarias que ya conocemos, que hemos llevado bien a cabo en los meses previos y que no podemos soltar durante estos momentos, que es, eh, como se dice, pues el último jalón antes de que lleguen las posibilidades de vacuna a nuestro país. Así es que, bueno, hay que seguir cuidándonos. Y precisamente vamos con información de COVID-19, nuestro corte cotidiano sobre eh, cómo amanecemos, en nuestro país a nivel mundial y también la información de la UNAM
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados
2: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 104.242 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias por la tarde, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.078.594.
1: En información internacional, onu alertó que el impacto negativo que la pandemia de COVID-19 ha tenido en la respuesta global contra el VIH-Sida podría causar entre 69.000 y 148.000 muertes adicionales en el mundo entre 2002 y 2022.
2: Mediante un informe, el organismo de la ONU señala que, es, que es, hay una inversión insuficiente y acciones insuficientes contra el VIH y otras pandemias dejaron el mundo expuesto al COVID-19. Este documento añade que si los sistemas sanitarios y redes de seguridad social hubieran sido más fuertes, el planeta habría estado mejor posicionado para frenar el coronavirus.
1: En información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México puso en operación el séptimo centro de acceso PC Puma en la sala de usos múltiples de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en el Estado de México. Como en los otros seis centros, los servicios que ofrece son de computadoras, internet gratuitos, bajo protocolos sanitarios, ante la contingencia a causa del virus SARS-CoV-2.
2: Para utilizar algunos de los 100 equipos de cómputo es necesario tramitar una cita en el sitio electrónico eh, pcpuma.unam.mx. El Centro de Acceso PC Puma Aragón, ofrece sus servicios de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas.
1: vamos con recomendaciones culturales para hoy viernes, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este sábado a las 7 de la tarde, se llevará a cabo la presentación de la antología Vindictas, cuentistas latinoamericanas, en la, en la que participarán Silda Cordoliani, Susi Delgado, Magda Zavala, Jorge Volpi, Juan Casamayor y Socorro Venegas.
2: Toda esta presentación va a ser transmitida a, en vivo a través del canal de YouTube Libros de, de la UNAM. Es, va, es muy muy importante que se acerque a ese, a ese espacio, va a estar en vivo, va a ser una participación de eh, escritoras que pues difícilmente podemos ver juntas, es, va a ser una una celebración importante para abrir la feria del libro de Guadalajara y nos vamos a ir con música vamos a escuchar hoy Jesús sabe Jesús Jesús me conoce esta pieza es para Miguel Ángel Gemirán y es de Génesis Si te gusta la música, los DJs y la perspectiva de género, no te puedes perder el evento cultural FemLab. El público interesado podrá disfrutar de conciertos y actividades que protagonizarán mujeres que actualmente operan en el ámbito de la producción musical electrónica en México y en Europa.
1: A través de estas actividades se tiene como objetivo difundir el trabajo de artistas de distintas generaciones y estilos musicales en un ambiente libre de violencia de género.
2: El programa se desarrollará a lo largo de una semana con tres tipos de actividades, clases magistrales por cada una de las invitadas, un panel de discusión con la participación en vivo de una artista mexicana y una extranjera, y se presentará también un concierto en el foro virtual de la Casa del Lago de la UNAM.
1: Este evento es presentado por el Centro Cultural España en México, el Fondo para la Cultura Europeo, el EUNIC, las Embajadas de los Países Participantes y la Casa del Lago de la UNAM. La cita es a partir del 30 de noviembre y hasta el 5 de diciembre y las transmisiones, transmisiones virtuales se podrán seguir a través de la página de YouTube del Centro Cultural España y la Casa del Lago UNAM.
2: Sí, vamos a conversar justamente sobre esta serie de actividades en torno a las creadoras de música electrónica en México y Europa. Hoy están con nosotros Cintia García Leiva, ella dirige la Casa del Lago de la UNAM, es investigadora y gestora cultural y su trabajo se enfoca en prácticas interdisciplinarias y poéticas extendidas. Bienvenida, Cintia García, mucho gusto que estés aquí. Hola, Berenice
4: Miguel Ángel, un gustazo, buenos días, muchísimas gracias
1: Cinta. por recibirnos. Gracias. Al contrario, Cintia, gracias por estar aquí, también damos la bienvenida a Paulina Laza, ella es curadora de este ciclo, es artista multidisciplinaria que ha transitado por la producción visual, la actuación en cine y por distintos géneros de creación sonora y pues igualmente es un gusto conversar esta mañana contigo, Paulina Laza, bienvenida a Primer Movimiento.
4: Muchísimas gracias por el espacio, buen día a todos.
2: ¿Cómo empezar esta, este trabajo? Es, es verdaderamente un logro que se hayan eh, conjuntado todos estos esfuerzos y este diálogo, digamos que entre mares, en medio del Atlántico, dos visiones de la música contemporánea se conjugan. Coméntenos un poco, Cintia, cómo cómo participamos, cómo participa la Casa del Lago en este encuentro que pues va a ser sede de uno de los aspectos más importantes, que es la, que es la ejecución.
4: Sí, claro que sí. Pues mira, comenzamos eh, charlas con el Centro Cultural de España y las embajadas y citas embajadas que van a estar participando a lo largo de los próximos meses. Ahora empezamos con Italia, pero bueno, están involucradas también España, Suecia, eh, Francia y hay muchas embajadas involucradas. Y comenzamos estas conversaciones a comienzos de año con la idea de tener eh, como una la Casa Lago como residencia de sus talleres, clases magistrales y por supuesto conciertos. Luego vino todo esto que ya sabemos y la conversación se fue extendiendo a cómo hacerlo posible incluso en una virtualidad eh, eso, necesaria o forzada, como lo quieran ver Y ha sido muy rico encontrar la manera eh, Uno de los planes de Casa del Lago Para poder seguir ejecutando sus actividades este año Fue hacer una Casa del Lago en tercera dimensión Un poco pensando también en la interactividad con los asistentes Poder ahí tener conciertos en vivo y otro tipo de actividades Y a este plan se une el artista también Malitín Cortés ...que diseña espacios precisamente virtuales en donde el público puede acceder... como ...una especie de casi de videojuego con avatares e interactuar de manera más cercana. Entonces, eh, con el Centro Cultural de España, que ha sido nuestro, nuestro aliado más cercano... ...y por supuesto que ha lanzado también esta idea de comenzar ahora con, con Paulina Laza... ...en la programación, decidimos tener este recinto virtual para tener los conciertos de Sarman Almond y de Martina Bertoni este 5 de, de diciembre, luego de sus clases magistrales, y de, y de su, con su conversación, y tener allí un concierto en donde verdaderamente el público pueda transitar entre el bosque virtual, pueda acercarse, y pueda también tener una experiencia audiovisual pues distinta, ¿No? A, a una oferta, pues, eh, muy extensa que se tiene hoy, por supuesto, en internet eh, durante la pandemia. Entonces, ese es el plan, estamos muy muy contentas, muy por esto Y será también la idea irle dando seguimiento según el estado posible de las acciones que podamos ir teniendo, quizá con una mirada a los próximos meses a hacer conciertos híbridos, quizá más adelante a un regreso presencial ya total, digo, estamos proyectando este proyecto, eh, este plan a varios meses en adelante y ahora, bueno, comenzamos en esta casa virtual y también, por supuesto, en los canales de redes sociales del Centro Cultural España y Casa del Ángel.
2: Uh -huh. Paulina, esta forma este género musical, esta música electrónica eh, en, ¿por qué se llama laboratorio? ¿Es, es algo que está todo el tiempo cambiando, todo el tiempo poniendo a prueba al propio espectador, sus gustos la perspectiva de, de los propios creadores, ¿en qué consiste?
4: Eh, bueno la música electrónica se refiere a aquella que se eh, que hace uso de herramientas tecnológicas que bueno, en realidad también es un este una una palabra ambigua porque si uno eh, te va hacia atrás, pues un chelo también es una herramienta tecnológica, ¿no? Pero eh, pues electrónica se refiere al uso de electricidad eh, y bueno, ahora pues chips y hay este, desde lo análogo a lo, a lo digital una cantidad de herramientas eh, muy diversas eh, y justamente el primer cartel que vamos a presentar eh, es eh, un, un encuentro interesante entre artistas que partieron su, de su práctica acústica, partieron de desarrollar un instrumento acústico, como es el caso de la voz eh, con Carmen Almond y del cello con Martina Bertoni y después comenzaron a interactuar con tecnologías electrónicas para eh, pues expandir las posibilidades sonoras de su práctica. Entonces, bueno, era importante hacer un espacio dedicado a las mujeres en, en el mundo de la tecnología y de la música, porque, pues, históricamente eh, hemos visto cómo eh, las, los ambientes... Eh, tecnológicos están eh, pues inundados de de, de hombres eh, y, y nos ponemos a pensar como en la escuela primaria cuando había opciones de talleres era como lo, lo aceptado era que las chicas se fueran al taller de cocina y que los chicos se fueran al taller de electricidad entonces eh, es por eso que estamos haciendo un esfuerzo extra para eh, rescatar el trabajo hecho por mujeres y abrir espacios de formación en donde las chicas no se sientan intimidadas, no se sientan fuera del lugar eh, y puedan eh, preguntar con, con libertad, con seguridad eh, y participar de pues sí de, de esta exploración de las herramientas musicales electrónicas. Uh -huh. eh, sí. Más o menos espero haber respondido Exacto. a la pregunta. <risa> o sea, ahí, ahí me gustaría me, me, me gusta retomar esto que dice Paulina, ¿no? esta
5: claro.
4: eh, historicidad en la que haciendo, se ha estado abriendo muchísimo y ahora mucho más en la coordinación de difusión cultural programas que visibilicen el trabajo de las mujeres que históricamente no tuvieron un papel quizá protagónico o por eh, estructuras de sociopolíticas claras han quedado quizá fuera de un panorama central. Y la música electrónica no está usando TVS en, en utilización. Entonces me parece importantísimo eso vincular la idea que, que decía Miguel Ángel del laboratorio también con un con una propuesta política. Creo que eso quizás sea algo de lo más rico que ofrece FEMLAP ahora con este lanzamiento, que es eh, trabajar estrictamente con esas eh, materialidades de la electrónica, con, la, con los vínculos entre los instrumentos acústicos y los instrumentos que utilizan otro tipo de tecnologías, llegando hasta las digitales, como en el caso de las artistas que vamos a tener, pero siempre retomando con perspectiva de género y diciendo, a ver, hay un papel fundamental de las mujeres en todo esto y vamos a crear un espacio específico para eso.
1: Uh -huh. A mí me gustaría preguntarles precisamente un poquito de tal vez de algunos referentes a aquellas mujeres pre precursoras en la música electrónica. Siempre que recordamos o que hablamos de música electrónica o de los inicios, tal vez, de, de esa modificación del sonido o de la síntesis del sonido, recordamos a mm, agrupaciones como Kraftwerk, por ejemplo, pero dejamos de lado a mujeres como Delia Derbyshire, que eh, fue de las eh, estas mujeres que impulsó el laboratorio sonoro de la BBC por allá de los años 50, o sea, bastante tiempo previo a lo que que realizó Kraftwerk. ¿Qué decir sí. de las mujeres que marcaron este camino? No sé, cualquiera de las dos que quiera responder. ¿Paulina?
4: Justo hace un par de días fue el día de Delia Derbyshire. Eh, sí, se ha, se ha estado haciendo trabajo de pues recuperar esta este legado de mujeres como ella, como el, Eliane Radigue, sí. como Laura Spiegel, eh, como dices, hay, hay un montón de casos que son previos a, a Kraftwerk o a ejemplos más eh, populares.
5: Uh -huh.
4: eh, y pues sí, o sea, justamente eran, además de músicas, investigadoras, ¿no? O sea, retomando uh -huh. la, la palabra laboratorio. Eh, utilizamos esta palabra porque estamos presentando a mujeres que experimentan con el sonido, entonces van más allá de lo establecido, ¿no? Es, eh, una vez que existen las partituras, eh, convenciones musicales para componer, etcétera, siempre hay gente que eh, empuja un poco más allá la práctica y nos sorprende con sonidos que no conocíamos o con estructuras estéticas, eh, con propuestas conceptuales. Entonces, pues sí, es, es muy interesante ir recuperando esta historia y a la vez eh, ir motivando a nuevas generaciones eh, de creadoras para que se sientan empoderadas a desarrollarse en este
1: ámbito. Uh -huh. Cintia García, yo tengo la idea, la impresión de que Mucha, en muchas ocasiones se piensa Que lo análogo Supera a, a lo digital, a la síntesis digital Pero escuchábamos hace un momento también que incluso hay propuestas que las ponen a convivir Ponen a convivir a estos dos ámbitos del sonido ¿Qué decir? Eh, cómo, ¿Cómo pensar la música electrónica en estos, en estos momentos? ¿Qué lugar tiene dentro no solamente del de género, de, bueno, de la música, de la expresión musical Sino también de la experimentación sonora? Ah, pues.
4: Me gusta, me gusta mucho tu pregunta Berenice, porque creo que algo que está pasando ahora de manera muy interesante con las implicaciones que tiene el sonido y la producción musical en otras disciplinas. Es precisamente que está permitiendo hacernos preguntas en muchos sentidos, eh, en efecto más allá de lo musical, ¿no? Cuando se habla quizá de la música electrónica se piensa muchas veces en entornos de eh, fiesta, en entornos bailables, en los DJ sets, eso es muy común y es increíble que se siga explorando por ahí. Pero lo que ha podido hacer mucha de esta experimentación en la electrónica ha sido preguntarnos por el cuerpo, el cuerpo en esa dimensión vibratoria, por ejemplo, las exploraciones entre física y sonido a partir mm. del estudio de las frecuencias, la historia propia de la producción de instrumentos musicales, este diálogo del que se hablaba ya entre lo acústico y lo tecnológico, y en efecto pareciera muchas veces, y no solo en la música, sino en otras disciplinas también, que lo digital como si perdiera eh, una especie como de complejidad material, o de complejidad eh, de producción, y esto lo contrario, el involucramiento que tienen distintos lenguajes, desde el lenguaje de código, muchas veces cuando uh -huh. se usa, o eh, el tipo de producción que involucra utilizar distintos instrumentos, hacerlos dialogar y hacerlos sonar de manera particular, tiene un gran campo de, de exploración. y Ya decía, cuando sumamos el sonido a otros espacios, el sonido a lo visual, el sonido a lo textual, eh, la exploración crece muchísimo. Estas mujeres que, que ya mencionaba Paulina, a las que yo sumaría también, eh, quizá Paulino Oliveros, como otra figura fundamental, estaban explorando ya no solo la tecnología, por supuesto, sino también la idea de la escucha, la idea de la escucha como otra posible entrada al mundo, otro otro modo de, de acercarnos a nuestra experiencia de estar en el mundo, poniendo atención a lo que nos rodea desde cómo escuchamos. Y eso es otra vez algo que nos devuelve al cuerpo y al estar en sociedades. Son preguntas importantísimas. Hoy me parece que también en la filosofía, en la literatura, en las artes visuales, se recupera mucho el papel de estas exploraciones sonoras para pensarnos y entendernos de otra manera más allá de la mirada. Eh, rescataría también a una artista mexicana de la que de la que poco se habla y ahora en Casa Lago recién hemos inaugurado el foro Alicia Urreta, eh, que es esta mujer mucho más conocida como pianista, una eh, músico de mediados del siglo XX, que también exploró en la música electroacústica, que diríamos es una de nuestras pioneras electrónicas en el país, eh, y que precisamente porque no se graba mucha esa música de estas mujeres o porque estuvieron quizá en un papel más secundario, de pronto no se puede recuperar o no se pueden hacer programas musicales completos de ellas, pero estar haciendo estos laboratorios explora eso, y ya decíamos, en esta dimensión exploratoria de, 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 de la sonoridad, de los instrumentos, de la tecnología, y también del papel político necesario a, a revisar.
2: Uh -huh. la propia la, Las propias entidades académicas han sido reacias, los etnomusicólogos, la crítica en medios culturales, pienso en críticos que no alcanzaron, o, ahora que hablas de Alicia Urreta, que alcanzaron muy, muy penitas a elaborar textos importantes sobre ella como Juan Vicente Melo, Raúl Cosío, tal vez José Antonio Elcarazque como como Alicia fallecieron en un momento en el que todo esto empezaba, ¿no? Es una cosa pero bueno, vamos a esta, esta cuestión que hablas también de lo académico, Vamos a se va a abrir el programa con eh, Sarmen Almond, que es un tema sobre la voz, voces mutantes, un laboratorio online que, del que vamos a tener además la posibilidad de conservar, porque va a estar en el canal de YouTube de La Casa del Lago. Eh, la voz humana, ¿cómo funciona en este territorio la voz humana y qué importancia tiene en la, en la música electrónica? Eh, empezamos... Eh, Contigo, Cintia.
4: Bueno, este, la voz quizás sea nuestro principal instrumento, más allá de ser nuestro órgano fonador y nuestra, nuestra, en nuestro dispositivo, digamos, de habla y de comunicación y de apertura al mundo. La voz es un tema fascinante por donde se le vea. Eh, hay muchísimo que recorrer en torno a la voz, eh, en sus dimensiones, ya decía, por supuesto política, la voz que se anuncia, la voz que produce el discurso, que produce las palabras que hacemos llegar al otro a la otra, la voz en términos sonoros, bueno, es enorme, eh, alguien como Carmen Almond, esa artista mexicana que ha estado explorando las partes más quizá marginales de esa voz, el grito, el eco, eh, la extensión vocal a rangos muy, muy altos, la relación de la vocalidad digamos, orgánica, corporal, con otro tipo de manipulaciones, con otros instrumentos. Todo lo que puede hacer la voz es, es fascinante. Y, y, en efecto, ahora, eh, Carmen nos ofrece este laboratorio que se llama Voces Mutantes Labor Laboratorio Online, que es un término que ha estado trabajando ella hace tiempo, es docente también, eh, tiene estudios de teatro, y entonces ha involucrado muchísimo esta voz también en el espacio performático, y esta voz pues que nos devuelve desde luego la idea de la oralidad en un primer plano, esta, esta voz que eso que se enuncia, que se evoca y que se hace presente y nos permite también hacer huella de nuestro presente en el mundo. Es realmente la perspectiva de Carmen Almond en torno a la voz como fenómeno pues que atraviesa sonora y efectivamente nuestro cuerpo es, es impresionante. Sí. Y, y bueno, ahí ahora, eso es lo que tú decías, Miguel Ángel, ¿no? este, muchos estudios que aunque la academia se ha negado, en efecto, me parece, se ha negado mucho a ver esta experimentación allí, pues ahora incluso desde la literatura comparada se contempla otra vez la oralidad, incluso se llama una oralidad en segundo grado, a ver qué ha pasado después de todos estos años, qué ha, qué ha pasado después de tanta experimentación en las últimas décadas a nivel mundial y cómo finalmente volvemos a la voz, a la parte más directa de lo que nos conecta pensamiento-cuerpo, y se estudia desde muchos lugares y ya escucharán, verán eh, la perspectiva de Carmen Almond, precisamente esta performatividad que nos devuelve a la parte más pues eso, orgánica de lo que usamos desde cuerpos capaces de hacer oralidad.
2: Uh -huh. Y justo ahora también, eh, esta semana que viene, el, eh, la, el siguiente plato fuerte pues es la conferencia de Martina Bertoni, esta chelista que, que vive en Berlín y que es muy famosa por tocar, eh, por, por hacer experimentos en pisos vacíos. Hay muchos pisos vacíos en el viejo Berlín eh, oriental, todavía a pesar de, de que han tomado la ciudad. Los eh, todo, todo este mundo del, del capital de las marcas repensar los instrumentos acústicos es parte como de esta de esta orientación en la que ella no se sabe si es un regreso o un abandono del chelo ¿Cómo, cómo cómo abordarlo eh, paulina este este programa
4: eh, bueno yo pienso que es un, una idea muy interesante la forma en que ella expande. Eh, las posibilidades de su instrumento a través de tecnologías análogas y digitales. Eh, creo que ella tiene una relación con su instrumento muy cercana, bueno, desde niña estudió eh, el instrumento y posteriormente fue a la carrera de chelista, etcétera. Entonces eh, pienso que, que en su caso más que un abandono es como una expansión del propio instrumento a través de pedales de efectos, a través de combinarlo con sonidos creados digitalmente en la computadora eh, y, y pues esto le permite no solo encimar capas, no o sea como multiplicarse ella como intérprete que es lo que ha, ha sido un, un recurso muy te, utilizado por instrumentistas en el ámbito de la, de la electrónica, ¿no? La gente que que tiene un dominio de un instrumento y después puede duplicar las capas, ¿no? Hacer loops o simplemente grabar un layer y después tocar encima de su, de su capa grabada, pregrabada, eh, pues les permite ser como mujeres orquesta. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que para ella el explorar los sonidos electrónicos es una forma de expandir su práctica como chelista y me parece muy interesante porque es una forma de abordar la música electrónica muy particular. Eh, hay gente que parte directamente de los sintetizadores y por otro lado está eh, ...la música electroacústica que parte de instrumentos acústicos... ...modificados o multiplicados, etcétera... ...a través de tecnologías ya sea análogas o digitales.
1: Uh -huh. Y bueno, la historia nos dice que las mujeres han sido relegadas... ...no solamente de la composición musical y de la experimentación sonora... ...sino también del diseño de instrumentos... Eh, ...de los distintos sintetizadores, del Teremín, por ejemplo... El diseño de instrumentos que sintetizan el sonido cae generalmente en la cancha de, bueno, eh, si no estoy equivocada, de la ingeniería y ahí también pues los compañeros son los que han abar abarcado ese campo. ¿Qué decir de las mujeres, de las compañeras ingenieras? Pareciera eh, increíble que tengamos todavía que eh, reafirmar este tipo de preguntas, de decir, bueno, ¿dónde están ellas? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo eh, Cintia García? Y por supuesto... ¿Es importante hablar de las universidades, del espacio que se le abre a las mujeres en ámbitos como este, Cintia?
5: Sí,
4: totalmente. O sea, Tenemos una brecha ahí clara todavía y como dices, es impresionante que tengamos que seguirlo haciendo, pero sí, y nos toca yo creo que por un buen rato abrir esos espacios a, a mujeres que trabajan por un lado en los medios digitales, ahí además se cruza el término de la accesibilidad, muchas veces este terreno no es tan accesible en términos económicos, por ejemplo, para mucha gente no en todos lados se puede estudiar quizá tecnología musical o instrumentación o lenguaje de código, siempre hay un tema también que cruza pues la, la inequidad económica, desde luego, eh, pero bueno, ahí está la ingeniería que hemos visto que, que en términos de género hay muchísima diferencia de acceso a estos espacios, está la laudería, por supuesto, uh -huh. y están estos otros espacios del detrás de cámara, más allá de las mujeres que pro hacen performance o producen ya en escena, pues por supuesto de las ingenieras, de quienes graban, de las gestoras, de las productoras musicales, eh, fotógrafas, hay todo todo un mundo detrás, con muchas mujeres cuyos nombres también, como en el campo del cine, lo sabemos, eh, como en el campo de otro tipo de producción audiovisual, quedan de pronto ahí deslegadas entre la traducción, ¿no? Esos, esos nombres invisibles que hacen que las cosas pasen, que, hace, que hacen que las cosas suenen y quedan invisibles. Uno de los aliados de, de este proyecto a largo aliento que tenemos con el Centro Cultural de España y con las distintas embajadas son precisamente, bueno, uno es Tableton, esta empresa también uh -huh. de producción musical electrónica, pero estamos tratando de sumar a otras empresas que trabajan con tecnología, que venden tecnología, para invitar sobre todo a las productoras que están de, de progreso, quiénes están diseñando nuestros instrumentos, cuál es el nombre que tienen, desde qué perspectiva lo están haciendo, desde qué eh, referencias sonoras y tecnológicas lo están haciendo y a mí me parece que va a ser una exploración también muy, muy rica que podremos tener en los próximos meses no solamente, y eso es una, perdón una pregunta importantísima siempre que se dialoga de tecnología en cualquiera de sus, de sus sentidos ¿Quiénes producen esa tecnología? porque nosotros ocupamos quizá ya el objeto terminado, nuestras computadoras, dispositivos, bocinas, lo que sea que estemos utilizando, son productos que ya tienen un después de todo un largo camino de la producción tecnológica eh, y de labor, pues, corporal que tuvo que pasar por allí. Y hacer visible también esas manos, esas mujeres que están haciendo instrumentos a hoy, es fundamental. Entonces, sí esperamos también que este ciclo pueda ayudar a visibilizar esos otros trabajos más allá de la escena y más allá del concierto en vivo, todo el proceso detrás eh, donde siempre siempre hay muchas mujeres involucradas y pocas veces en opción.
1: Ahora que mencionas Ableton, bueno, bueno, yo tengo que decir que aquí en radio, por la noche, en resistencia modulada, nosotros usamos Ableton precisamente porque tiene muchas posibilidades sonoras, porque puedes jugar mucho con ese sistema. Eh, es, es muy interesante acercarse a herramientas como esta y te pregunto, Paulina... Eh, ¿Cómo fue tu indagación para realizar la curaduría de este de este evento, de este FEMLAB? Eh, ¿Qué fuiste encontrando? ¿Hacia dónde pusiste la mirada? Cuéntanos un poco de ese trabajo.
4: Eh, gracias, Belén. Sí, esa pregunta eh, es bastante pues central. Eh, fue como el trabajo más rico que me tocó hacer. Y, pues, básicamente fue investigar eh, sobre los países que están eh, aliados al, al programa, que son ocho países, eh, investigar quiénes estaban activas en, en el ámbito de la música electrónica, porque, bueno, pasa que hay artistas que después se toman eh, años sin producir, etcétera Entonces es importante ver que sean artistas que estén eh, publicando que estén ofreciendo conciertos, y en base a lo, a lo que encontré, eh, busqué pares en México eh, que tuvieran puntos en común. Por ejemplo, Sarmen y Martina, lo que tienen en común es que parten del dominio de su instrumento acústico para eh, relacionarse con los las herramientas electrónicas. Y bueno, traté también de eh, ofrecer una diversidad de, eh, digamos que de estilos y géneros, como decía Cintia hace ratito, en la electrónica pues tenemos como, eh, un montón de productores que se enfocan en la pista de baile, eh, pero también tenemos productores que son más académicos, que se enfocan en la experimentación y en, en expandir eh, lo que definimos como sonido. Eh, entonces pues traté de hacer un programa que tuviera un poquito de todo, también de distintas generaciones, va a haber eh, creadoras muy jóvenes, creadoras que ya tienen un poquito más de experiencia, eh, y siempre buscando ese punto en común con la mexicana y la europea, porque una idea que también surgió eh, para FEMLAB es que una vez eh, terminada la semana de actividades, las dos artistas se van a eh, intercambiar sonidos y eh, producir un track en colaboración para que quede como registro también, entonces al final de, de cada encuentro va a quedar una pieza musical eh, producida por ambas artistas en colaboración.
2: Uh -huh. Fíjate que fíjense ambas que bueno todos los días mi compañera Berenice Camacho y yo eh, eh, agradecemos el privilegio de estar en la radio universitaria porque siempre se tocan temas eh, complejos de una riqueza enorme mucho de esto mucho de esto de lo que ustedes están hablando sería muy difícil hasta que estuviera en la radio comercial tocándose escuchándose discutiéndose eh, pensamos en todas las propuestas que están tanto en el radio en este tipo de radio, como en las nuevas plataformas, eh, eh, yo empiezo francamente apenas, apenas hace unos muy pocos años eh, navegar en plataformas como SoundCloud, eh, concentrarme en aspectos que son imágenes puramente de sonido y, y de sonido virtual. ¿Cómo están esta, estos dos ámbitos? Por un lado las plataformas y por otro lado la radio. ¿Cómo, cómo se entiende en el caso de Latinoamérica y fundamentalmente particularizando en el caso de México eh, Paulina, ¿empezamos contigo? Ah,
4: okay. Este me, me agarraste de sorpresa <risa> estoy sí. claro. este pues bueno en lo personal eh, como yo soy de una generación que cre creció con la radio pues tengo una relación cercana con la radio y bueno, con las plataformas digitales la he ido adquiriendo eh, estaría interesante preguntarle a alguien de una generación eh, más joven ¿cómo, cómo vive su relación con la radio yo pienso que sigue siendo eh, una plataforma muy importante eh, eh, hay hay una diferencia eh, en en cuanto una diferencia central en cuanto a, a lo que es simultáneo y lo que no es no en SoundCloud nosotros podemos escuchar a la hora que sea el podcast o en MixCloud, este, a nuestra, a acomodar a nuestros horarios la escucha, pero el radio es en vivo normalmente, o bueno, eh, uh -huh. digamos que los programas tienen su hora y uno lo, eh, lo vive eh, al horario que, que está establecido. Entonces, eh, yo creo que eso nos da una conexión, pues, de cierta forma más cercana, como más comprometida, ¿no? Si uno quiere escuchar el programa, le tiene que prender a la hora que, eh, en cambio, mix Mixcloud, Soundcloud, nos permite ir, volver al día siguiente, terminar el programa, y hay una relación un poquito más laxa entonces, eh, yo creo que ambas ambas plataformas son experiencias distintas y ambas son importantísimas para para los músicos, para la gente que nos apasionamos por los fenómenos sonoros. Mm
2: -hmm. Esta, esta cuestión también, Cintia, por ejemplo, no sé, nuestra productora es una persona que estudió comunicación, pero que está vinculada al cine, que está vinculada a la música, está vinculada a muchísimas cosas. Esta, es, ¿Dónde estudiar? ¿Qué estudiar para adentrarse en esto? Uno piensa, no sé, uno piensa en libros como los trazos de la canción, la música aborigen australiana, en contraste con la música que se realiza en Berlín. ¿Qué estudiar? ¿Cómo entender? ¿Cómo cómo no ser, cómo dejar de ser un ilustrador para entrar en un terreno de complejidad, de, de, de discusión con las ideas musicales y con las ideas intelectuales, con la filosofía? Porque todo esto está en el horizonte contemporáneo. ¿Cómo lo ves desde uh -huh. la perspectiva de, desde la universidad donde, donde estás ahora?
4: Sí, claro que sí. Puedo contestar rapidísimo la otra pregunta claro, que sí, me sí, encantó.
2: Sí, sí,
4: sí. sí. <ríe> me parece importantísimo repensar el radio y, y por eso me, me gustó muchísimo esa pregunta y sobre todo en relación con la pluralidad de medios digitales. Nada más quería decir eso. A mí el radio hoy me parece una de las apuestas más radicales que tenemos para comunicación sonora y comunicación de todo tipo. Me parece que en una virtualidad absoluta y en un pantallismo agudo en el que nos encontramos ahora confinados y asumidos, ensumidos todo el tiempo con montones de 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 pips en nuestros ojos y eh, lo que pueda hacer el radio para conectarnos de otra manera y conectar comunidades de otra manera me parece importantísimo. También la manera en que se ha podido involucrar con los medios digitales y con el internet las mutaciones que ha podido hacer en estos podcasts que ya decía Paulina, en otros modos de adaptarse, eh, no sé, a mí me parece de verdad una de las cosas más radicales a sostener, ahí está como roble, eh, a diferencia de muchos otros medios que han quizá perdido un poco de campo, o se han tenido que disfrazar mucho más de internet, a mí me parece que los radio se sostiene tal, tal y como creció y su capacidad de trabajar con lo invisible eh, y no necesariamente desde esta adicción que tenemos a lo visual me parece lo más potente y quería decir eso.
2: Sí, es que ya lo contestaste, sí, quedó, quedó muy claro. Eso. Cintia, muchas gracias. Sí,
1: no, bueno, ¿Y, y te estamos te estamos aplaudiendo de, de pie todo el equipo de, de este espacio, Cintia, por supuesto, que esa misma emoción sentimos, y sentimos eh, las mujeres que, particularmente para este eh, tema que estamos abordando Las mujeres que conformamos este equipo Ya lo decía Miguel Ángel, nuestra productora eh, En fin, otras compañeras que estamos Aquí en, en Radio UNAM Y que sentimos eso precisamente Que ustedes están expresando Esta necesidad de conquista De las herramientas y de los espacios Y de la modificación del sonido, de la experimentación En fin, eh, les agradecemos mucho Se nos viene el tiempo encima Y queda un espacio para invitar A la audiencia, para que nos digan Cintia, cómo nos sumamos ¿Cómo le entramos a estas salas virtuales que son bien interesantes? Cuéntanos un poquito, por favor.
4: Sí, perdón que me colgué, ya no contesté lo de Miguel no, no. ángel, pero bueno, venga con eso. Pues comenzamos el lunes 30 de noviembre a las 10 de la mañana en el canal de YouTube del Centro Cultural España y de Casa del Lago, en ambos van a estar siempre todas las cosas, con la clase magistral de Carmen Almond, Voces Mutantes, Laboratorio Online. Luego, el martes primero de diciembre, a las 10 de la mañana también, la clase magistral con Martina Bertoni, que se llama Repensando los instrumentos acústicos en la producción de música electrónica. El miércoles 2 de diciembre, a las 12, ellas dos dialogan en un panel que estará moderado también por la artista e investigadora Elena Ortega y se llama Corporalidad e intercambios sensibles vía encuentros telemáticos. Creo que va a estar buenísima esta charla. Y culminamos con este concierto con las dos artistas invitadas el sábado 5 de diciembre a las 8 de la noche en la Casa del Lago en Tercera Dimensión. Eh, ahí pueden eh, pre-registrarse tanto en las redes del Centro Cultural de España como en las de Casa del Lago. Tenemos las formas abiertas, es entrada libre por completo, entrada virtual libre. Y, y esas son esos son los horarios, y por supuesto, para quienes quieran consultarlos, en ambas páginas, Centro Cultural de España en México y Casa del Lago UNAM, pueden acceder a toda esta programación.
1: Perfecto. Pues, de nuevo, un agradecimiento por esta charla, Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, investigadora y gestora cultural. Gracias, Cintia.
4: Un súper placer, de verdad. Muchísimas gracias y gracias por las preguntas tan ricas. Es un, es un placer siempre hablar un poquito más allá de los horarios y pensarlo pensar lo que estamos haciendo de manera más crítica. Así que muchísimas gracias a ambos. No, gracias,
1: gracias a ustedes. ustedes. Paulina Laza, curadora de este ciclo, ya está hecha la invitación. Te agradecemos mucho, Paulina, por esta participación tan temprano además. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.
2: Muchas gracias. Pues vamos a ir con nuestro cuento, nuestro cuento que justamente eh, Frida Saldívar, eh, en el gabinete de curiosidades, eh, pues se puede consultar, ha recorrido todos estos caminos sonoros, han descubierto nuevas músicas, ha sido un, un trabajo de recolección verdaderamente extraordinario, esos pocos minutos que tiene en el, en el cuadrante son a la larga, vi, vistos en conjunto, antologados, pues un repertorio muy importante de lo que somos, ¿no? sonoramente, ¿no? Por bueno, vamos con el cuento, vamos con nuestro radioteatro. El libro que definitivamente no es de princesas, de Jan Lender, ilustrado por Débora Semke en la editorial Trillas 2020, en voz de Alenca Feral y Frida Rebontulet.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer movimiento.
7: El libro que definitivamente no es de princesas. De Ian Lendler. Ilustraciones de Débora Semke. Editorial Trillas 2020. Saludos, queridos radioescuchas. Mi nombre es Liliana Ariana de Dulce Cara Bonita. Oye tú, ¿qué no viste el título del libro? No, es de princesas. Debes irte Ay, pero todos adoran a las princesas Yo no Ok Ahora vete y llévate esto rosa contigo ¿Me llevo esto rosa? No lo dices en serio, ¿verdad? ¡Fuera! Ay, ok, ok Perdón por eso, Uy. permítanme presentarme Soy Lita y este es mi libro me encanta salir al aire libre, así que iremos a la naturaleza, trabajaremos con animales y lo mejor de todo es que definitivamente no habrá ninguna. ¡Hola! Oh, ¿Por qué regresaste? Bueno, si vas a hacer un libro, deberíamos trabajar en tu atuendo. Puedo ayudarte. Las princesas somos buenas en los atuendos. ¡De ninguna manera! Estoy... Harta de libros de princesas Todo lo que las princesas dicen es Yo, yo, yo Y mío, mío, mío Ay, yo no soy mandona Simplemente siempre tengo la razón Y por eso la gente debería hacer lo que yo digo Son mandonas y aburridas Así que debes irte Mira, hazte un favor Por lo menos toma prestada mi diadema No la necesito Tengo ligas yo tengo una varita mágica. Y yo tengo una brocha. Puedo pintar cosas con ella. Pero no puedes hacer un libro con ese aspecto. Al menos ponte un vestido lindo. No me gustan los vestidos. Prefiero un sencillo verol. Podrías ponerle lentejuelas o perlas. Al menos usa un color rosa. Lo ven. Por eso no me gustan las cosas de princesas. La brillantina siempre se cae de los libros y hace un desastre. ¡Pero me necesitas! A tu libro le hace falta estilo. ¡Algo así! Letter diamantina, brillantina! Lo siento, pero tienes que irte. ¡Vete! Oye, cuidado, por favor. Y llévate tu brillantina. Oh, ¡Cuidado! ¡Ay! Perdón por eso. Para hacer un libro que no promete, princesas, parecería haber un montón. ¡Disculpa! ¿Y ahora qué? Bueno, si no te gusta el rosa, ni las varitas mágicas, ni la brillantina, entonces, ¿qué te gusta? Estoy segura de poder ayudarte. Confía en mí. No querrás estar en mi libro. En mi libro voy de excursión a bosques y trepo árboles. árboles... ¡Au! ¡Auch! Ay, ¿Todos los árboles tienen tantas ramas? Después trabajo con animales en un rancho. ¿Te das cuenta que estamos paradas sobre caca de vaca? Déjame aclarar algo. ¿No te gusta la brillantina? Pero permites que haya esto en tu libro. Y mi libro va a terminar alrededor de una fogata con una historia de terror. Incluye murciélagos, bichos y un puma que almuerza
8: princesa.
7: ¡Oh! ¡Mi varita mágica! ¡El puma masticó mi varita mágica! Te lo dije. Este libro es muy peligroso para una princesa como tú. Oh, todo está arruinado. Y bien, ¿dónde estábamos? Ah, sí, el rancho. Eh, ehm. Oye, ¿por qué sigues aquí? He decidido que una verdadera princesa puede hacer cualquier cosa que se proponga. Y además, con estilo, te mostraré. Y tratándose de miedo, te contaré el cuento de un fabuloso dragón que escupe fuego y cuyas escamas están cubiertas de rubíes, diamantes y oro. ¿No está mejor mi dragón que unos murciélagos y bichos? ¡No! ¡Te quiero en mi libro! ¡Este es mi libro! de esa princesa. ¡Finalmente puedo! <ríe> mm, lily do oh, Yo solo quería jugar contigo. ¿Sabes qué? No me gusta cómo empezó este libro. ¿Me ayudarías? El libro que definitivamente tiene una princesa. <ríe> ¡Wow! ¿Una princesa? Oye, ¿esa soy yo? Bueno, Lili du, la gente espera que le contemos una historia. ¡Hagámoslo! Por cierto, ¿de qué se trata este libro? ¿Vaqueros? No. ¿Princesas? Tampoco. ¿De la amistad? ¡Sí! El libro que definitivamente no es de princesas. De Ian Lendler, ilustraciones... De Débora Semke, Editorial Trillas, 2020.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Extraordinario cuento. Eh, editorial Trillas, en los últimos eh, tiempos, ha puesto un acento muy importante en la literatura infantil, eh, eh, ha puesto un acento en lo nacional. Va a ser una presencia fundamental hoy, este, este este sábado, en la apertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hay que seguir a, a Trillas. Trillas va a tener también todo un dispositivo de venta de libros, de envíos en los diferentes espacios en los que cuenta distribución, así que bueno, no le pierda la pista a esta a esta manera de, de, de editar la literatura una literatura que hoy como nunca se nos hace tan necesaria para, para los niños vamos al corte y nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos el próximo lunes de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, quédese aquí en Radio Nam en primer movimiento
0: En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el compromiso no duerme,
2: el valor nunca toma vacaciones, la lealtad no descansa y la disciplina jamás parpadea.
0: ¡No! Somos hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por ti y tu respeto. Es nuestra fuerza. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza
2: de México. Secretaría de la Defensa Nacional.
9: Gobierno de México. Durante una persecución de rutina a un grupo de secuestradores, un policía del Estado de México y su pareja ven interrumpida su labor por un... ...obstáculo extraterrestre. Radio UNAM te invita a escuchar las psicodélicas experiencias de Juan González y el pareja tras su abducción extraterrestre en la radionovela... ...Juan González en el Planeta SAS. Escúchala cada domingo a las 16 horas... ...hasta el 27 de diciembre... ...por el 96.1 de FM... ...y por el 860 de AM. Un planeta desconocido... ...un héroe conocido... ...y una guerra civil interplanetaria en Ciernes. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Una voz... ...que ha hablado por quienes fueron silenciadas que ha hecho eco a la
9: injusticia. Una voz así nunca podrá ser callada. Académica, escritora, activista, intelectual, feminista.
10: A 40 años de su secuestro y desaparición forzada, Radio UNAM recuerda la labor social y literaria de Alaí de Fopa. En la miniserie Alaí de Fopa. Un fénix de palabras y tiempo. Tres jóvenes
9: indígenas campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Lunes 7, Acá... martes 8 y miércoles 9 de diciembre a las 17 horas. Retransmisión los sábados 12, 19 y 26 de diciembre a las 14 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
10: Aunque se entierre la verdad, esta
2: Hola, buenos días. Hoy es viernes, viernes ya 27 de noviembre. Estamos a un paso de entrar a diciembre en este en este fin de semana, que será un fin de semana pues de muchísimos cuidados. Estamos aquí en primer movimiento. Miguel Mendoza en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando, así es, esta segunda hora. En hoy, que es viernes, este día, viernes 27 de noviembre de 2020, 8.5, hora del centro. Damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita, que nos enlazamos como cada día de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 para llegar a Morelia. Por ahí nos enviaban en la semana unas fotografías, eh, unas imágenes de Morelia, de una radioescucha que está por allá. Pues saludos si estás ahorita eh, precisamente sintonizando, muchas gracias por esta compañía y pues bueno vamos a tener hacia adelante nuestra nota nacional, vamos a hablar de Guanajuato, de la violencia de los cuerpos policíacos en Guanajuato, vamos a conversar con José Antonio Castro, él es periodista y colaborador en el periódico AM de León en Guanajuato, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser un tema, un tema muy importante de tocar este resumen de, de la semana que tocó al estado de Guanajuato con tanta violencia que ahora es a la que se suman ahora los cuerpos policíacos. En la información internacional hoy vamos a tener el tema del de Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Es un tema muy interesante, todas las últimas décadas... Hemos estado cerca de este, de este territorio, de este imaginario palestino. Y hoy vamos a tocar el tema con el doctor Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Y bueno, va a ser un tema un tema importante de tratar esta mañana.
1: Por supuesto, no se pierdan esta hora eh, con nuestra nota nacional e internacional. También saludar a quienes nos están escribiendo en redes sociales, Daniel Manzano. Dice, definitivamente, la radio es la neta de este planeta. Muchas gracias, Daniel. Está por acá Miguel Ángel Gemirán, como todas las mañanas, muy atento. Alfonso de Alba Arcos, también enviando saludos. Está Fugitivo 5, un abrazo hasta allá, hasta Chihuahua, Fugitivo. Qué gusto que estés por acá. En fin, a todos ustedes que están, que están del otro lado, haciendo esta comunidad radiofónica universitaria, muchas gracias. Y pues bueno, nos vamos a ir, no sé si directo, ¿A nuestra nota nacional o nos vamos a ir con algo de música? ¿Qué será con que nos vamos? Ahorita nuestra... Eh, ah, no, nos quedamos nosotros, querido Miguel sí, Ángel. Nos Perfecto. quedamos
2: nosotros. Es que justamente, fíjate que bueno uno, uno reconoce el trabajo de, de, las, de las compañeras. Yo tengo mucha admiración por eh, justamente el trabajo de gente eh, tan, tan joven. Eh, el trabajo de Frida como nuestra productora es, eh, ha sido interesante porque también ha hecho comunidad con otras mujeres eh, con, conductoras, eh, eh, lectoras de nuestra estación, eh, el, el espacio del radioteatro ha sido muy importante. Es, hay una manera de hacer equipo, de hacer complicidad eh, entre mujeres, es, es interesante porque gran parte de los esfuerzos pues no son lucrativos, son sumamente creativos. cuando yo supe que armabas lentamente tu propio, tu propio laboratorio, tu propio equipo, tu infraestructura para tener esto que de alguna manera es un cuarto propio, Berenice. Uh -huh. Tener tu, tus micrófonos, tu mezcladora, tus audífonos, todo esto que ge genera con el tiempo un enorme poder de convocatoria, de compartir, de, de enseñar, de aprender, que, que yo creo que... Tal vez hace por lo menos un siglo tener una máquina de coser era muy excitante, era muy padre, era parte de lo que era entonces una mujer que se independizaba, que cosía. Hoy las mujeres hacen, tienen sus computadoras, sus instrumentos, toda 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 una nave que permite navegar en un mundo donde el mundo se vive por honorarios, no, se vive de una manera independiente, haciendo propuestas, generando proyectos y y las mujeres es una manera en la que han generado sus propios empleos, sus propias propuestas. Es un fenómeno muy interesante en todo el país. ¿no?
1: Uh -huh. Por supuesto, sí, aquí en Radio UNAM Hay compañeras pues precisamente que están en eso No solamente en la escritura Desde el guión radiofónico eh, Sino también en las cuestiones técnicas está Violeta por ahí que, que bueno Pasó con nosotros a través de su Ella es ingeniera, eh, muy joven Ingeniera y que estuvo con nosotros En su servicio social precisamente En las cabinas de grabación, en fin, hay muchas anécdotas Con respecto a la cercanía Que intentamos Y que logramos creo en muchos casos Tener las mujeres dedicadas al sonido a la radio en este caso, en la cercanía con todos estos instrumentos que en algún momento no fueron parte de nuestras conquistas, me parece que es interesante e importante remarcarlo y esto lo decimos para quienes empiezan a sintonizar porque tuvimos por la mañana una charla eh, interesante con Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago y con Paulina Laza, artista de creación sonora, hablando del, de esta propuesta que hace la Casa del Lago y el Centro Cultural España, una propuesta que que arranca el próximo 30 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, FemLab, un laboratorio de experimentación sonora, de música electrónica y también acústica, también de lo análogo eh, y que pone precisamente a las mujeres al frente de este tipo de creación, de la creación sonora, Miguel Ángel. Así es que, sí. pues sí, ahí están estas conversaciones que ustedes también nutren día con día y, por supuesto, con su escucha. Nos vamos ahora sí con nuestra nota nacional. Vamos.
6: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Durante más de 30 años vendió tamales hasta que este lunes 23 de noviembre Juan Carlos Padilla Aranda se dirigía al tianguis en la ciudad de Celaya, Guanajuato iba acompañado de su esposa y su hija cuando de pronto una camioneta sin placas les impidió el paso.
1: Unos sujetos forcejearon con Juan Carlos y fue subido al vehículo bajo el pretexto de que tenían una orden de aprehensión en contra de él. Horas más tarde se notificó a la familia que lo habían trasladado al hospital y poco después confirmaron su lamentable deceso.
2: Los familiares de la víctima afirman que fue llevado sin una orden de aprehensión y a través de redes sociales circularon el video donde se observa que Juan Carlos fue sometido, le colocaron la rodilla en el cuello mientras pedía ayuda.
1: La Fiscalía General del Estado afirmó que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal no golpearon al comerciante y que éste murió de un infarto agudo al miocardio, como lo confirma la autopsia, aunque los agentes son investigados por estos hechos.
2: Guanajuato se ha convertido en los últimos años en una de las entidades con más índices de violencia, e inseguridad e impunidad. Tendremos una conversación sobre la violencia de la policía en Guanajuato y el caso de Juan Carlos Padilla. Hoy está con nosotros en la línea ya eh, José Antonio Castro, él es periodista, colabora en AM de León y ha estado con nosotros hablando de su estado de Guanajuato. Bienvenido, José Antonio Castro. Gracias por estar.
1: Aquí, Ahí estás, José sí,
2: Antonio
11: Castro, bienvenido. Un buen día a todos los días, a toda la auditorio de Radio UNAM.
5: Gracias, Hola.
1: Gracias, José Antonio. Bienvenido también aquí a Radio UNAM. Pues cuéntanos, por favor, qué está pasando en Guanajuato y cómo enmarcamos este hecho precisamente, qué es lo que ha dicho la Fiscalía y qué se tiene hasta el momento. Por favor, José Antonio.
11: Pues eh, Esta situación es que llega un, un momento muy, muy delicado de por sí ya eh, estaba eh muy muy agravado el tema de, de, de violencia pero pues eh, se sería más por el lado todavía del eh, pues de todo lo que ha generado todavía eh, el, el narcotráfico ¿no? a pesar de que hace ya varios meses que se detuvo al, al líder de este cártel de Santa Rosa de Lima eh, eh, hubo algún pronóstico que hablaba que de que disminuía la violencia lo hizo el gobierno federal en una de las Famosas mañaneras, eh, pero de esto no, no se ha dado, ¿no? La violencia continúa y ahora viene con esta, pues con esta esta forma, algo que eh, no es eh, algo aislado. Eh, el, lo que sucedió en Celaya, pues es, es otro hecho más, pero ya se habían presentado situaciones, si bien específicamente con la policía ministerial, que es en este caso la que protagoniza este hecho con estos dos elementos, pero en el caso de la policía estatal, eh, también ya se habían dado eh, unos casos anteriores, además pues hace poco con lo del de, eh, compañero periodista Israel eh, ya había una situación de tensión muy muy fuerte y, y, y llega esto a, a pues a rematar, ¿no? a, a, a darle de nueva cuenta una pues una perspectiva de lo que está sucediendo en Guanajuato, pues el, el estado que encabeza el número de homicidios a nivel nacional eso es lo que da una idea de lo que está sucediendo por aquí, entre los eh, informes que se han dado recientemente sobre esta, eh, este tema en específico, pues se ha dado este registro de, de, de 3.821 uh, homicidios dolosos en lo que va de, de, de el mes de enero al 30 de octubre de, de este año. Entonces, eh, eso da idea de qué es lo que está sucediendo con el Estado, a pesar de que, bueno, incluso se ha pedido la, la eh, renuncia por ejemplo, de eh, Carlos Samarita, el titular de la Fiscalía General del Estado, pues no, no, no. el gobernador del Estado, Diego sino Rodríguez Vallejo, ha refrendado que ni él ni tampoco el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca van a dejar sus lugares. Entonces, el hecho de que incluso los diputados locales estén solicitando la renuncia de, estas, eh, de estos dos eh, funcionarios, da una idea de qué, eh, qué tan fuerte se ha puesto el problema, ¿no?
2: Sí, y justamente también los policías, eh, eh, nosotros lo, lo documentamos desde el inicio de este año, los policías han caído también como parte de las tareas en este estado, que pues es muy grande, es bueno, Juato, no es eh, no es homogéneo, es un estado muy heterogéneo y los policías también han caído. Pareciera que hay, una, sí. hay un combate, pareciera que los propios policías municipales, estatales, se han convertido como en enemigos de la, de la propia comunidad. ¿Cómo se ha dado este proceso, José Antonio?
11: Sí, de hecho, ahora que salió este caso en Celaya, el caso de Juan Carlos, fue muy común ver en los en los, en los comentarios de redes sociales ¿no? la gente mencionó, yo no sabemos de quién cuidar ¿no? si de los malantes o de los policías se decía en 2018 en diciembre hubo un caso de un chico llamado Leonardo Reyes que había eh, regresado a México a, a visitar a sus familiares en San Miguel de Allende salió a buscar señal de teléfono y, y no regresó porque no regresó porque lo le dispararon a gente de de un, de un grupo táctico de la policía estatal de Guanajuato ese, ese caso hasta ahora todavía no pues bueno no 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 ha tenido alguna sanción para 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 los policías no pero ese es uno de los casos que antecedieron está otro también de, en, este fue pero en, igual en la zona de Celaya en Villagrana específicamente donde, donde está tan tan concentrado tan mencionado el tema del cártel de Santa Rosa de Lima pero en ese caso fue, fue un chico panadero que lo, lo mismo, salió de su casa y, y, y terminó muerto a disparos de, de agentes policíacos, ¿no? Ha, ha sido reiterado, te digo, en los últimos eh, tres, cuatro años. También las policías municipales, ni qué decir los casos muy específicos de León, dando incluso abusos sexuales por parte de agentes policíacos, las golpizas, por lo que diga, son, son cosas de cada día, y... Digo, hago al algo, parecer muy rápido, en el caso de León ellos habían tomado el, el, el modelo de policía municipal de Morelia, Michoacán, que lo veían como un ejemplo y, 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 y que sus resultados y demás. Pero sigue teniendo muchísimos problemas de este tipo, la policía leonesa sigue teniendo el primer lugar en cuanto a quejas ante procuradur la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y no creo que sea casualidad que Morelia sigue teniendo muchísimos problemas con su policía al grado de que están presentando situaciones similares. Entonces, ni siquiera auxiliándose de modelos externos, las policías de Guanajuato han, 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 han librado estas situaciones y los comentarios de la gente eh, pues son esos, le, le tienen miedo hasta los mismos cuerpos policíacos y eso suma muchísimo al a, a, a ambiente de, de, de incertidumbre que hay, de por sí está, todavía ha habido quema de vehículos en algunas zonas del estado, se ha dado todavía eh, lo, lo, los enfrentamientos eh, en, sobre todo, claro, en la zona llamada Corredor Industrial Pero ahora, pues, con, con, con estas situaciones Deja a la, a la población en, en, en algo todavía peor, ¿no? Y lo que te digo, no es nada más Ciertas policías eh, A lo mejor nada más las municipales Sino que ya es la, la, la municipal La estatal que tiene presencia eh, Muy, muy fuerte en todo el estado Y, 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 y esta otra Que es eh, los agentes de investigación De la fiscalía y además pues se supone que habían tomado esta este este dependencia, anteriormente la dependencia estaba muy apegada al gobierno estatal, se supone que tuvo una autonomía pero la, esta autonomía que, que ganó a convertirse en la fiscalía general del estado pues no 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 se ve muy clara y y, y además no, no no ha marcado gran diferencia sobre todo con con este hecho eh la, la cuestión con las policías pues ya ha, ha, ha decaído bastante. Eh, estaban entre las mejor calificadas las policías en, en, en Guanajuato. También han hecho mucho esfuerzo por reclutar gente. Al grado de que han tenido que emprender una campaña publicitaria para llamar a los ciudadanos a que se sumen a las filas de las policías. Eh, han presumido mucho el tema de los salarios que están entre los más altos del país. Pero ni eso le ha librado de estas problemáticas ...a las policías guanajuatenses... Uh
1: -huh. ...José Antonio, bueno... Tal vez está de más decir que uno no debería morir en custodia de la policía, independientemente de la causa de muerte, ya la fiscalía sale a decir que fue un infarto el que dio fin a la vida de Juan Carlos, de este ciudadano, pero te pregunto, ¿qué se sabe de la orden de aprehensión? ¿Qué se sabe de la investigación penal en contra de este ciudadano? ¿Qué ha dicho la fiscalía? ¿Ha dado más detalles y más información?
11: No, hasta ahora no. Los, los familiares han comentado que cuando se hizo la detención, eh, le decían Miguel, no Juan Carlos. Entonces, que empezando por ese punto, la familia ha negado que, 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 que se trataba de la investigación hacia él. Y además, pues, digo, obviamente, eh, lo, lo que ya han mencionado, la familia también ha rechazado que, que, que se trate nada más del, del infarto como única causa de muerte, porque... Cuando fueron a reconocer el cuerpo, mencionaron que eh, los los golpes en, en, en el cuerpo eran muy visibles. Entonces la, la familia no está eh, de acuerdo con la versión que se habla de esta eh, de este infarto al miocardio. Justamente ya a, ayer, eh, eh, no, el 24 fue velado y decir eh, fue eh, enterrado y no 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 ha sido una una eh, pues eh, conformidad no sí. la, la fiscalía sí ha señalado con, con comunicados que el orden de pensión había sido otorgado por el juez de control y y y bueno pues, tenía datos aportados por los, los agentes del ministerio público y, y pues bueno el, el delito de denunciar y demás pero no no se ha no se ha dado de nueva cuenta algún detalle de esta eh, orden de aprehensión hoy y bueno de la de esta eh, investigación no por ahora no sí
2: Uh -huh. Esto que mencionas también es, resulta muy, muy complejo en el, con el sentido de los modelos que se han adoptado. El modelo es cero tolerancia y se han modificado las leyes del Código Civil para, eh, y para castigar a los ciudadanos que enfrenten, insulten o se dirijan de una manera despectiva a los policías. Y por otra parte está un modelo flexible y tolerante a pesar de los señalamientos de militarización que hay sobre la Guardia Nacional. ¿Cómo conviven? ¿Cómo generan cuando también la Guardia Nacional tiene atribuciones de generar una, un documento al modo de un ministerio público en el, en el lugar de los hechos? Ese reporte tiene una valía ministerial. ¿Cómo, cómo se conjuntan estas dos fuerzas? ¿Cómo lo has visto?
11: Las, las policíacas y la Guardia Nacional, te, te, te uh -huh. refieres a esas. Sí. Es muy mala la coordinación, y eso todo el mundo lo sabe. Eh, hubo un rato en el que se estuvieron viendo los los operativos conjuntos de Guardia Nacional con poli algunas policías municipales o estatales. En León era muy muy, 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 muy fuerte, o era muy común ver. Algunos eh, operativos conjuntos, incluso, por ejemplo, utilizan las patrullas de la Policía Municipal de UNESA, la Guardia Nacional, pero eh, eso no conlleva que haya realmente una coordinación. Eh, eso es, digo, la, la, la palabra coordinación, al hablar del del eh, eh, justamente del trabajo de Guardia Nacional con los policías estatales municipales en Guanajuato, el, el, la palabra coordinación es lo que más se ha eh, hablado en todas las ocasiones que se plantea eso y sigue siendo una, en forma de petición no en forma de de, de, de hablar de un resultado eh, trabajan por su cuenta es muy muy notorio que eh, tienen eh, el contacto claro pero no hay un un, un un tema realmente coordinado para 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 presumirlo para no eh, y mucho menos en en este caso de lo lo, lo referente a, a investigación sí es cierto la, la, la guardia hace sus, sus, sus rondines se genera reportes que eh, son eh, eh, difundidos a través de su gente de comunicación, aunque no siempre y no muy a tiempo que digamos, generalmente se enteran por las otras corporaciones de seguridad, los compañeros de, que cubren lo policíaco, se, con, se enteran por medio de las otras corporaciones, y no por la, por la Guardia Nacional, ¿no? A veces también un poquito más, pero guardias se han enfocado muchísimo más todavía a las carreteras. Eh, sus reportes es muy, muy común ver el tema de eh, Traerles robados, eh, gente con armas detenidas en alguna carretera, pero en ciudades hacen sus rodines, eh, se van a tarea muy específica, enfocados sobre todo a lo federal, y eh, tema de drogas, eh, por ejemplo, las armas, pero no, no, no se les ve tanto de manera conjunta.
5: Uh
1: -huh. José Antonio, yo, yo te pido que nos eh, ayudes a profundizar un poquito un poquito más en otro caso que tú mismo mencionabas, que es un caso que no se puede pasar por alto tampoco, ninguno de estos, eh, todas son vidas humanas y hay protocolos y hay un tratamiento y hay un estado de derecho o tendría que haberlo para cualquier cuestión penal que no termine precisamente como, como este caso, donde eh, finalmente la, los familiares de, de esta persona, Juan Carlos o Miguel como la familia lo reconoce, que eso también es un dato gravísimo eh, no terminen eh, pues recogiendo solamente el cuerpo de su familiar, sino que haya un proceso de debido proceso, bueno un momento de debido proceso que se guíe por el Estado de Derecho, te pregunto sobre el periodista también asesinado en Guanajuato, Israel Vázquez, asesinado el 9 de noviembre con arma de fuego un periodista joven de 31 años de edad, sabemos, qué más sabemos sobre este caso, por favor ayudame nos a profundizar un poco José Antonio
12: fíjate
11: que ese caso eh, híjole sí. me, 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 empezando me tocó a mí estar en, en la última bueno en la única reunión que, que hubo entre periodistas con el fiscal general eh, Carlos Amarripa en Guanajuato uh -huh. fue también la eh, la prometida y, y, y la hermana de Israel a, hablaba con él de manera personal, el mismo día se, se tuvo también reunión entre compañeros del gremio con el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala y en Guanajuato, fue de las últimas cuestiones eh que hubo, digamos presenciales no y sobre todo con la eh, con la llegada de la familia híjole le le dieron un tinte muy 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 fuerte eh con la exigencia ¿no? de, de, de esclarecer, hubo posteriormente dos detenidos. y eh, Ya están siendo procesados dos personas por, por, por este homicidio. Eh, si bien es cierto que, bueno, ya se sabe que fueron dos, eh, hay, hay hay idea de cómo fue la mecánica, que fue el el hecho de que Israel llegó para hacer esta, eh, esta cobertura de, de, de que habían encontrado un, un, un cuerpo desmembrado, las personas llegan a bordo de un vehículo eh, descienden y, y, y disparan no se ha, se ha eh, dejado clara sí. esa parte que fueron esas dos personas al menos eh, a, hasta ahora sí se, se se maneja pero no se sabe todavía bien por qué se hace uh
5: -huh.
11: y ese es el hecho que, que que a pesar de que la fiscalía mencionó en algún comunicado cuando cuando lo tuvieron a, a las dos personas hablaban que estaba esclarecido no es esclarecido. Se sabe ya de dos personas que son responsables, pero no no han dado detalle de por qué lo hicieron. no ¿A qué se debe? Y vino cierto que el fiscal en aquella reunión, pues sí especificó que tenían claro que era por la labor que hacía eh, Israel. Uh -huh. Pero no se ha mencionado eh, a, a, a profundidad qué motivo de... de o sea, qué parte de su labor motivó a que estas dos personas le, le, le quitaran la vida no sí eh, ahí esas dos personas detenidas eh, y están ya eh, pues bueno en su en su proceso que lo van a seguir eh, detenidos eh, pero no 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 hay todavía más eh por menor de de, de qué hizo específicamente Israel o qué, y qué parte les les, les desagradó de, de esa labor no y esa sí. esa cuestión pues sí ahí ahora eh, con gobierno estatal eh, está establecido. Eh, compromiso de, 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 de reforzar el tema de los organismos encargados de este tipo de casos y también de estar eh, pues capacitando a los compañeros para para evitar la, la, la situación uh
2: -huh. Y en este parco ¿cuál es la situación de la Comisión Local de Derechos Humanos los grupos que están todos los días en esa indagación y de la Comisión Nacional eh, eh, General, ¿Cómo, ¿cómo ha sido esta relación con los policías? Sabemos que aunque mencionas lo de las carreteras eh, quienes conocemos Guanajuato sabemos que la vida transcurre en la carretera mucha gente trabaja en Guanajuato pero vive en León, mucha gente trabaja en Salamanca o gente que trabaja en Celaya y se, traduce y se, se traslada por asuntos comerciales de trabajo a, a, a los lugares cercanos eh, mucha gente circula muchísimo en carreteras y su vida circula con los niños eh, con los padres, hay una, hay una gran vida doméstica en la carretera se come en la carretera mientras se llega a la casa o se va al trabajo. La carretera es una parte fundamental. ¿Cómo convive también esta parte con este combate al huachicoleo? Que también ahí están las, las Fuerzas Armadas, está también conviviendo con la Guardia Nacional y las partes locales. ¿Cómo se da este proceso, José Antonio? Sí, como lo comentas,
11: sobre, sobre todo se da en el llamado eh, corredor industrial, no los municipios Ajá. de San Francisco del Rincón, León, Silao. Eh, sí, claro. Irapuato, Salamanca, Celaya, Apaseo y los Apaseos, Apaseo Grande y este, eh, eh, bueno, eh, esa es la zona donde la movilidad es muy 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 marcada una por por el tema comercial y como lo mencionas el, el laboral, no de, también es muy muy común gente de eh, León o de, um, o de San Francisco del Rincón que se mueven mucho entre estos dos municipios y lo mismo entre eh, Silao y Guanajuato, es, es, es eh, muy común, y lo que te digo, ahí es donde sí se ve mucho la presencia de, de Guardia Nacional, la policía estatal también, es muy común ver los, los vehículos de la corporación en las orillas de la carretera, o a, avanzando a través de estas carreteras, haciendo los, los rondines, es, es muy muy sabido que al bajar en, los, en, en las tiendas de conveniencia que hay en, en estas carreteras, lo ideal es bajar con tus cosas de valor junto contigo y pues bueno revisar bien antes de subirte porque también es muy común. Apenas hace unos eh, unas tres semanas aproximadamente en una tienda de conveniencia ubicada muy muy cerca del aeropuerto de del bajío eh, es un homicidio por, por por la resistencia a un a un asalto. Eh, es una zona también de riesgo por esa parte. Uh -huh. eh, justo pues, es obvio y como lo dices no no, no, no todos se dan cuenta que, que hay muchísima movilidad en esa zona y es aprovechada también por ya ya no dejemos la parte de de, de, de los guachicoleros y, y, y demás eh, los que se dedican al robo uh -huh. al robo tal cual eh, lo aprovechan muchísimo para para cometer estos estos crímenes ahora eh, Huachicó también se, se, se apoya muchísimo de carreteras, eh, pues rurales, ¿no? Las estatales, las que no son tan, tan eh, de tanta movilidad, esas son las que también aprovechan bastante para para, para hacer su movimiento. Eh, sí, la, la, la carretera es un, un factor muy muy importante en esta zona que mencionábamos, pero también por el tema de esto, de los robos. Apenas hubo unos videos que circularon. También a través de TikTok, de esta red social, un video de un trailero que eh, está evadiendo a un vehículo que va delante de él, en cierto momento el vehículo frena, sale alguien con un arma y le disparan al, al, al parabrisas, Eso fue en la en la zona entre Celaya y Salamanca. Pero también el video se viralizó y dio una idea de qué tan video se puede llegar a convertir una, una carretera, también para los traileros. Hubo incluso hace unos, ¿qué te digo? seis meses que iniciaron un poco más, nueve aproximadamente que iniciaron con unos operativos para acompañar a, a, a un convoy de tráiler que sale durante la mañana, a comprar, los acompaña Guardia Nacional hacia, eh, bueno, desde Celaya hasta Irapuato, en esa zona cercana a los zapatos, porque la cuestión de los robos es muy, muy fuerte. Entonces, sí, además de que, claro, también hay trailers o eh, pipas que llevan... Eh, eh, o llegan a, a, a transportar eh, combustible robado pero también es muy común el tema de los robos de, de es bastante bastante común en León hace poco se encontró un sitio con varios de los de las cajas eh, robadas de estos vehículos y, y es una actividad muy muy fuerte eh, también es parte de este de este de esta problemática de, de, de violencia y de inseguridad está ahí debido a la fuerte fuerte eh cantidad de eh, vehículos de carga que, que aéreo pasan con una cantidad de mercancías que que, que se trasladan no uh
1: -huh. Ah, José Antonio, pues qué, qué duro escuchar y pensar la vida en esos términos, la vida cotidiana, por un lado bajo el yugo de la delincuencia simple, por decirle de alguna manera, y por otro también frente a la gran violencia que significa eh, pues precisamente esta confrontación entre fuerzas del Estado y grupos que se dedican al robo de hidrocarburos. Te pregunto ya, hacia el cierre de esta conversación, colega José Antonio, ¿qué Acciones, qué medidas se estarán llevando a cabo, se ponen en marcha precisamente para el esclarecimiento de estos hechos, del asesinato de este ciudadano. No, yo no tengo claro si se llama Juan Carlos como la policía llegó a, a buscarle o si como su familia, pues la familia dice no es Juan Carlos, es Miguel. ¿Qué podemos esperar no, eh, y qué este acciones?
11: La, la familia menciona que cuando llegaron los agentes Ajá. lo buscaron como Miguel.
1: Ah, okay Esa es ahí la, la conclusión.
11: No. Él es Juan Carlos. Juan Carlos lo Padilla, que, claro. Que, que, que te digo, se, 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 da es, se ha mencionado que la, la, la esta orden de aprehensión era por violación. O sea, esto todavía genera mucho más incertidumbre. Es... Eh, Digo, podría ser algún otro delito, puede decir, no sé, un robo o, o a lo mejor algún eh, asunto de fraude, pero cuando hablas de que se trata de una eh, detención por por por, eh, por violación, todo to, todavía está volviendo más turbio el asunto con Juan Carlos, eh, el, ayer fue que lo, lo enterraron finalmente y, híjole, la, la familia está rechazando esta, esta situación
5: eh, no
11: hay todavía, te digo no de hecho no no no, no se sabe bien qué, qué ha pasado con los dos agentes que estuvieron encargados de la detención están los videos que como mencionas los, los circuló la propia familia sí. lo, y los dos eh, sujetos que salen, se supone que fueron detenidos no 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 se ha dado detalle de qué en qué situación están ahora, después de que salió este comunicado hablando del infarto de el pero Híjole, no, 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 hay, no hay mucho que, que haya expuesto la fiscalía sobre qué van a hacer uh -huh. Realmente no, hasta ahora no, no, no han dado pie a ello ¿no? eh, Las policías, te digo, en las municipales sí se ha dado el tema de anunciar eh, ciertos eh, refuerzos en sus formaciones, eh, capacitaciones, etcétera. Pero pues acá no se ha hablado de, de alguna situación similar
2: Sí pues José Antonio Castro, muchas gracias, muchas gracias por este reporte, además eh, con las impresiones que hacen evidente el compromiso, el conocimiento de un periodista que está todos los días, todos los días enfrentándose consigo mismo, porque finalmente tú vives ahí. Te confrontas todos los días, te pones en riesgo. Nosotros que eh, vamos de paso a, a Guanajuato, que hemos ido a cubrir cosas culturales tan fascinantes como el Festival Cervantino, eh, sabemos que el manejo de la sala de prensa, de toda, la, de toda la prensa que llega, una primera recomendación es aguas, aguas con la policía de Guanajuato, porque no se van a compadecer y es complicado cuando cuando no eres de la entidad, hay un enojo, hay una hay una molestia y sobre todo en fechas que como, como eran las del festival, muy complicadas para mucha gente en Guanajuato. Muchas gracias, José Antonio Castro.
11: No, muchas gracias
1: a ustedes
2: y bueno,
11: muchas gracias también por los comentarios.
1: Al contrario, a ti José Antonio. Gracias. Por supuesto, si nos das oportunidad, José Antonio Castro, periodista y colaborador en el periódico AM de León, Guanajuato. Bueno, con esta situación, Miguel Ángel, que continúa, que sigue eh, pues, desangrando la, la estabilidad de la sociedad guanajuatense. Y pues bueno, vamos a dar seguimiento a este y sí. otros casos, Miguel Ángel. Nos vamos sí. a ir con música.
2: Con música. Vamos a escuchar de The Beatles y Hicom son para Santiago Enrique Castillo Pérez. Gracias. Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Esta fecha fue elegida por su importancia para el pueblo palestino, ya que ese día, pero en 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, conocida como la Resolución de la Partición.
1: En ella se estipula la creación de un Estado judío, y un estado árabe en Palestina, con Jerusalén como corpus separatum. Sin embargo, de los dos estados previstos en dicha resolución, hasta el momento solo se ha creado uno, el Estado de Israel.
2: Por esta situación, en 1975 se estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino tendremos una conversación sobre la situación de esta, de esta perspectiva desde la visión de, de estos dos actores en el conflicto palestino-israelí y está con nosotros el doctor Moisés Garduño él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y ha estado aquí en primer movimiento para hablar de todos estos, de todos estos asuntos Moisés, muchas gracias por estar, bienvenido
13: Dice buenos días, buenos días a nuestra audiencia, un placer estar aquí.
1: Al contrario, estimado doctor Moisés Garduño, gracias eh, por venir, por estar aquí en este, en esta conmemoración importante. Yo te pregunto, ¿qué significa hoy hoy la solidaridad con el pueblo palestino y cuáles son eh, pues, las grandes deudas que todavía permanecen? Cuéntanos, por favor.
13: Bueno, este, este día es muy importante porque proviene de una... ...de un esfuerzo muy grande de la comunidad internacional... ...como bien comentaba Miguel en la, en la introducción... ...desde 1977... ...hay una especie de consenso... ...que se ha ido, digamos, puliendo... ...con el paso del tiempo... ...pero al interior de, la, de las Naciones Unidas... ...es decir... ...hay una serie de grupos... Eh, ...muy solidarios... ...al interior de Naciones Unidas... ...en diferentes organismos... ...en el Alto Comisionado... Eh, ...para los Refugiados... ...en la UNESCO... Incluso en el ámbito de la Asamblea General en el año 2012 se pudo graduar a Palestina como miembro observador de la Organización de Naciones Unidas, lo cual fue un paso muy importante porque así como el Día Internacional de Solidaridad del 29 de noviembre y todos los datos que acabamos de mencionar, constituyen un amplio respaldo moral, ético y también hasta cierto punto simbólico que se va traduciendo poco a poco en el campo de lo político ahora, la verdad es que todos estos esfuerzos han venido por parte de la sociedad civil en su gran mayoría ¿no?
5: eh,
13: el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino también ha sido, y hay que decirlo utilizado por élites políticas, tanto israelíes como palestinas, para encontrar un modus vivendi tratando de explotar ese discurso público de, solidar de solidaridad para sus propios intereses ¿no? por ejemplo eh, alentando la división intrapalestina, eh, Hamas y eh, Fatah, ¿no? encontraron muy rápidamente después de 1993 un módulo vivendi de cooperación, de fricción también, pero de mucha cooperación y de mucha comunicación, que esa sería la palabra, pues digamos, clave, con el Estado de Israel para poder tener un mayor control de diferentes localidades al interior de Cisjordania y a partir del año 2006 en el caso de Gaza no Entonces cada vez que hay una conmemoración como esta Pues las élites de al Fatah de Hamas Tratan de, eh, digamos, captar todo ese apoyo internacional Que es abrumador a nivel internacional Y particularmente en el sub global Pero lo tratan de captar para sus propias campañas ¿no? Entonces, Esto es inevitable, esto cada año ocurre ...ocurre con un día muy similar... ...que instauró la República Islámica de Irán... ...que se llama el Día de Al-Quds... ¿no? ...en árabe Al-Quds significa eh, Jerusalén... ...y eh, prácticamente cada actor político... ...hace esto cada año... ...lo importante y atendiendo la, la, la pregunta de Benítez... ...que es muy muy importante... ...es que esta solidaridad se vaya traduciendo... ...a lo largo de varias generaciones... ...en los países donde haya grupos conscientes... ...de la necesidad de crear... ...antes que nada antes que el Estado palestino, antes que nada, condiciones dignas de existencia en los territorios ocupados. Segundo, antes que cualquier Estado palestino, terminar con la ocupación eh, del Estado de Israel, que desde 1967, pues, tiene ocupadas las zonas de Gaza, Jordania, y ahora, durante ya casi la terminada administración Trump, el gobierno de Netanyahu aprovechó para institucionalizar la Digamos, ocupación de los altos del Golán. Todo esto es algo impostergable que, digamos, necesita terminarse con el paso del tiempo porque el diagnóstico es muy este, poco halagüeño. Se han socavado las opciones de los dos estados, se ha entrado la división intrapalestina. El año pasado, en 2019, se calculaba que para finales del 2020, el número de colonos instalado en los territorios ocupados entre Gaza y Cisjordania, iba a llegar a un millón de personas israelíes. Con lo cual Israel, pues a lo largo del año 2020, incluyendo la pandemia, sin importar la pandemia, anunció planes de construcción de viviendas, aproximadamente en septiembre tan solo 1.257 viviendas nuevas, sin importar la contingencia sanitaria. Entonces, mientras hay... Este, este tipo de condiciones, aunque es importante el Día de Solidaridad, hay que atacar ese tipo de, de condiciones que su, siguen siendo impostergables para volver a politizar el conflicto y hacer de esta solidaridad una herramienta política mucho más significativa y mucho más vinculante con ayuda sobre todo de la gente que está apoyando en el sur global.
2: Y el, y el ámbito de la solidaridad con el pueblo palestino ha tenido cambios muy importantes en América Latina, sobre todo porque los signos políticos de los gobiernos han sido muy diversos. recuerdo México tuvo una cuando esta cuando vivía todavía Yasser Arafat era uno de, era uno de los era uno de los emblemas para para muchas personas que estaban en, en el frente de ayuda al pueblo árabe saharaui todo este momento de los 80 que fue tan importante y que también estuvo marcado por la caída del muro, por, el, por la perestroika ¿qué pasó sí. con, esa, con ese recorrido? ¿cuál es la situación, ahora que lo comentas es también Moisés, en América Latina frente al, frente al pueblo palestino?
13: Muy Súper interesante también este Miguel Ángel eh, tenemos que hay, trazar, digamos, algunas trayectorias temporales y ubicar en su justo contexto esos momentos de muchísima cooperación comunicación entre México y no solamente la causa palestina, sino también la saharaui, como bien comentabas, ¿no? Eso, digamos, ocurrió durante la presidencia de Luis Echeverría, en tanto una de las este grandes cartas que tuvo el, el gobierno de México a finales de los años 70 fue um, liderar el movimiento o hacerse muy presente en este movimiento, eh, digamos, de los no alineados, ¿no? En ese momento yo me acuerdo, bueno, he leído que se organizaron varios eventos en lo que era el Centro de Estudios Orientales, hoy Centro de Estudios de Asia y África, del Colegio de México, con eventos internacionales de alto nivel, con intelectuales como el Arab del Malek, por ejemplo, eh, con gente de primer nivel, que, digamos, hacía un eco de la necesidad de tener conexiones y apoyo a, la, a las causas eh, revolucionarias. ¿no? En ese sentido, se instalaron aquí... Oficinas diplomáticas con Al-Fatah, con el Frente Polisario, que hasta el momento siguen. Ahora, en el caso de la República Árabe Saharaui, como oficina de negocios, y en el caso de Al-Fatah, bueno, se convirtió ya después en la embajada del Estado palestino, ¿no? De este Estado, digamos, miembro no observador, ¿no? De Naciones Unidas. Entonces, esas, eh, digamos, comunicaciones siguen. Las generaciones, qué interesante la, la observación que hacen eh, Miguel Ángel Berenice. Las eh, generaciones que lideraron esos movimientos hoy en día siguen liderando diferentes formas de solidaridad desde América Latina, como ha sido el caso de la Corzopal, ¿no? de la Coordinadora para la Solidaridad Palestina-América Latina. Algunas personas lo hacen en el en el recién y emergente movimiento BDS, el BDS, boicotes inversiones y Sanciones, que tiene diferentes eh, vertientes alrededor del mundo y que ha sido eh, América Latina y en particular México uno de los movimientos pues digamos más eh, fuertes más eh, visibles sobre todo pues con algunas conexiones que algunas empresas en América Latina pues han tenido con la ocupación también ahora estoy recordando el caso de eh, pues digamos las las comunidades de académicos que han hecho redes históricas en Chile eh, muy importante en Argentina, en Chile, pues es, es eh, lógico, porque la comunidad de palestinos más grande fuera de Palestina, está en Chile, ¿no? Y ahí tienen un equipo de fútbol que una vez comentamos también en otro enlace, el palestino, es decir, ha habido una continuidad de este apoyo en América Latina, hasta el día de hoy, por ejemplo, hablando del COVID, uno de los hospitales más importantes en la zona de Ramala, que está teniendo casos de COVID, ahí en Palestina, se llama el hospital Hugo Chávez, que fue financiado con dinero de Venezuela, desde la época de Chávez, para, pues, digamos, apoyar en ese sentido la falta de infraestructura que había en salud y, y sanidad en Palestina. Es decir, eh, América Latina se ha convertido eh, en, en, un, en un referente del sur global muy, muy importante para la causa palestina. Hoy, y con esto termino esa parte, hay un grupo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que tiene su sede en Buenos Aires, que es un grupo especial, eh, el grupo... Eh, Palestina América Latina, que es un grupo que tengo el honor de co-coordinar junto con colegas en Argentina, de Martín Martinelli y este, algunos colegas en España, Jorge Aranda, en otro esfuerzo más desde la academia también para ir analizando y también juntando la academia con el activismo como parte de las nuevas generaciones que tenemos que seguir teniendo diálogo con aquellas generaciones que empezaron en esos finales de los años setenta. ...y a lo largo de los 80 aquí en México.
1: Sí, es importantísimo saber, observar, hacer un poquito regreso sobre los propios pasos... ...sobre eh, lo que ha sido y significado la causa palestina eh, de este lado del, del mundo... En América Latina, en la región latinoamericana y el Caribe, distinta sí. situación es en los Estados Unidos. Te pregunto, ahora que mencionabas, eh, bueno, Trump está de salida, como sabemos, sí. y mencionabas el respaldo que le dio a la presencia en los altos del Golán. Sí. ¿Qué cambiaría con la salida de Trump y la llegada de Biden para la paz palestina? ¿Vamos a notar algún cambio significativo en la postura de Biden?
13: Biden tiene un gran reto. Eh, en primera instancia hay que decir que ambos candidatos han coqueteado con el lobby más importante de Israel en Estados Unidos, que es el AIPAC, y que es un paso importantísimo para llegar a la presidencia de Estados Unidos. Eso constituye una, eh, prácticamente yo diría que es como una peregrinación en la campaña de Estados Unidos, atender la conferencia con el AIPAC y con la población tanto judioceanista como cristianoceanista, que es una base social impresionante. Eh, para eh, cualquier persona que aspire a llegar a la presidencia de Estados Unidos. Ahora, Biden tiene un un, un antecedente importante, que es haber trabajado con Obama eh, muy, durante mucho tiempo, ¿sí? la causa palestina, pero se pudo hacer muy poco, este, de Miguel Ángel. Uh -huh. Obama nunca llegó a sentar a Netanyahu ni una sola vez en pláticas de paz con sus homólogos palestinos. La relación entre Obama y Netanyahu era simplemente eh, muy mala eh, y nunca se pudo llevar a cabo un diálogo, ni siquiera una conferencia internacional, después de esa famosa conferencia que dio Obama en el Cairo, cuando llegó a la presidencia, fueron promesas incumplidas, ¿no? es decir, derechos postergados y promesas incumplidas durante ese, ese mandato. ahora Biden tiene un, un fuerte antecedente con él, pero tiene una diferencia, que eh, es que Benjamin Netanyahu eh, sale del gobierno de Israel en noviembre del 2021, entonces, Benny Gantz, que es el actor con el que justamente se hace esta alianza con Benjamín Netanyahu para hacer un gobierno de coalición en Israel, entra en noviembre del 2021 y al parecer, bueno, ahí hay varias cosas que se tienen que tomar como reto con Biden, se va a tener que trabajar con, con Biden, y que constituye prácticamente en reconstruir toda la red nefasta de apoyo que construyó Trump con el gobierno de Netanyahu. Incluyendo. Y ese es el primer paso que tiene que hacer Biden si es que quiere ganar nuevamente la confianza para establecer un proceso de paz. Primero, eh, revertir el mandato que hizo Donald Trump del BDS como una herramienta antisemita, so, este, este, incluso hasta eh, violatorio de derechos humanos. Por supuesto, eh, revertir todo lo acordado con el famosísimo acuerdo del siglo y proponer una ruta alternativa. ¿no? Lo cual eso también es, y requiere mucho trabajo Pero tiene todo un año para prepararlo Para presentarlo con el propio Benidim Lo que pasó con la embajada de Estados Unidos Que se trasladó a Jerusalén Igual con Trump Se va a revertir Se tendría que volver a Tel Aviv Para ganar la confianza de los palestinos Como actor negociador Volver a la UNESCO Un acto unilateral Que Trump decidió hacer Por acusar a la UNESCO de ser pro-palestino bueno, creo que Biden, ese es el más fácil ¿no? que tiene Biden, volver a la UNESCO como miembro pleno para volver a impulsar los proyectos de apoyo cultural y de derechos humanos. Sí. Yo creo que con el volante no va a haber muchos cambios. Este, Esto ya lo ha hecho Estados Unidos, aunque creo que no 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 tiene mucho que hacer Biden ahí. Pero sí, por ejemplo, reabrir por ejemplo la misión palestina en Washington, que recordemos Trump cerró cuando eh, los líderes palestinos no quisieron aceptar el Acuerdo del Siglo, y una, un castigo que hizo Trump en esos momentos fue cerrar esa misión de Palestina en Washington. Ahora Biden tiene todas las posibilidades de abrir esa misión. Si consigue la mitad de eso que acabamos de mencionar, se podría convocar a una conferencia genuina de paz, aprovechando que eh, muy pronto, en, 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 en 2023, se, va a cumplir, se van a cumplir los 30 años de la Conferencia de Paz de Madrid que dieron pie después a los eh, acuerdos de Oslo. Ok, sí. de acuerdo, ya sabemos que los acuerdos lo terminaron muy mal, pero es una oportunidad que va a abrir, se va a abrir ahorita en estos tiempos y que Biden creo que podría devolver a los palestinos ese apoyo que Trump les arrebató, humillándolos y dejando el problema palestino una mera cuestión de caridad más que de justicia social.
2: Sí, pues esto que comentas, este Moisés, fíjate que yo recuerdo como periodista, era una, un activismo, una labor internacional de relaciones públicas, de prensa, hacia Latinoamérica, hacia la parte de la lengua española, que bueno, que yo creo que tendrán que recuperar, tú lo has señalado, cada vez están más acosados, más acorralados, Estados Unidos tiene una política política, muy, muy bélica y los organismos mediadores, pues justamente con este retiro de Estados Unidos, de, de, de los organismos mediadores, pues ha sido peor. Pero bueno, seguimos, seguimos al frente de esta cuestión. Esta es una conmemoración, pero solo sirve para continuar poniendo el dedo en esa llaga que ojalá y cierre, ojalá y cierre. Desde que tengo memoria, a mí me decían los grandes maestros del tema, no, no cierra, no va a cerrar. No va a cerrar, es una, es una herida tan vieja que, que no sí. cierra. Pero bueno, confiemos en que sí, Moisés. Sí, Gracias.
13: Hay que, seguir, hay que seguir haciendo cosas críticas y autocríticas, porque sí. hay nuevas generaciones que sí. saben de la herida, y también en Israel hay nuevas generaciones que están trabajando juntos para hacer procesos alternativos de paz a los procesos clásicos, de acuerdos, de negocios, de cumbre, que uh -huh. históricamente han fallado, ¿no? Sí. Pues ahí hay una oportunidad extra, además de lo que acabamos de comentar a, a, a hoy y habrá que darle seguimiento y, y también escucha a esas propuestas de paz desde la sociedad civil.
2: Sí, gracias Moisés.
13: Gracias a ustedes, Benítez Miguel Ángel. Un saludo a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias. Hasta pronto, doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ay Miguel Ángel, ¿qué es cierto lo que dices? Esto que casi ya se ha convertido... Pues sí, eh, en, en una eh, en una manera de entender el conflicto entre eh, Israel y Palestina, algo que no va a cerrar, que ha existido, que ha estado ahí siempre y que ahí seguirá. Pero bien dice Moisés, bueno, hay nuevas generaciones, hay que seguir exigiendo los cambios, hay instrumentos internacionales eh, y hay nuevos nuevas mm, formas de ver el mundo, aunque esta avaricia y este poder pues, sigue también presente, es un es, es una batalla de, de siempre y pues bueno, con esto nos estamos despidiendo de esta hora de la Radio Nicolaita para encontrarnos el próximo lunes a las 8 de la mañana con ustedes llegar hasta Morelia nos vamos a ir al corte pero en www.radio.unam.mx continuamos aquí para nuestra tercera hora, vamos al corte
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos
10: Gente que te
7: quiere ver fuerte y libre, con gobiernos que generan empleos y oportunidades.
8: Gente que tiene visión y está preparada.
7: Gente que mira hacia adelante y ve un
10: México moderno e innovador.
8: Sin importar si eres de izquierda o de derecha.
10: Gente que gobierna para todos.
3: Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México. ¿Sabes cuáles son tus derechos en la escuela o el trabajo? ¿Qué pasa con la niñez y la juventud en la actualidad? ¿Sabes cómo afrontar la muerte de un ser querido? Estas son preguntas de La Vida Cotidiana, donde surgen problemáticas con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida Cotidiana Análisis de nuestro día a día, todos los viernes a las 16 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Se dice que todo viene de la gran explosión cósmica, el Big Bang. Dicen que cuando morimos nos volvemos polvo, pero polvo de estrellas, y regresamos a ser parte del todo. por eso traemos cartas sonoras para cuerpos celestes. Únete a nuestras voces en un relato de duelo colectivo por las personas que dejaron de estar entre nosotras y nosotros a causa de la pandemia. Podrás escucharlo del 1 al 6 de diciembre de las 0 horas a las 2 de la mañana por Radio UNAM. Durante esta programación especial... No se transmitirán los programas Testimonio de Oídas y Carpe Noctem. De las estrellas somos y volveremos a ellas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Buenos días, ya estamos de vuelta en Primer Movimiento en esta emisión de viernes 27 de noviembre de 2020. Se nos acaba el mes, ya está en sus últimos eh, momentos, en sus últimos días, pero muy prometedor también con una Edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que inicia el día de mañana, día de mañana, sí, 28, sábado 28 de noviembre, así es que, bueno, si ustedes tienen oportunidad, no dejen de asistir a la gran oferta de foros virtuales, a la poesía, a, también eh, a las editoriales, revisar las editoriales que se dan, eh, que se congregan en ese espacio tan importante para las letras y para la industria editorial en general, que es la FIL Guadalajara. iniciamos esta tercera ser ahora para dar paso a la poesía necesaria en esta mañana en la voz de Miguel Ángel Kemain y también a la mesa del día. Saludo precisamente a mi compañero Miguel Ángel que está del otro lado en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas. Gracias por continuar. Gracias por sintonizar a partir de, de esta hora justamente sí vamos a tener una mesa una mesa muy interesante. Eh, abrimos eh, la semana con Paul Celan o Paul Celan como dicen los eh, los germanistas los estudiosos de este gran poeta en lengua alemana. Y vamos a cerrar con la lengua alemana, también con uno de los grandes, grandes influyentes de, en este territorio, que es eh, Kafka, que está premiado por... Eh, Milán Kundera recibe el premio de esta, gran, eh, de, esta, de esta gran asociación de especialistas, de seguidores de Kafka, y que pues es muy significativo. Kundera es un hombre ya de una edad muy avanzada eh, se habían tardado en darle este reconocimiento a uno de los más grandes lectores que ha existido en el siglo XX de Kafka, uno de los más profundos y más emocionantes así que bueno, va a ser muy interesante tener la conversación con dos especialistas dos personas, Héctor Orestes Aguilar, que es un, ha sido un diplomático, un difusor cultural, un ensayista que se ha dedicado uh, con este gran espíritu a difundir toda la literatura de la Mitle Europa la literatura en alemán la literatura que va y viene del alemán que está en italiano está en francés está en inglés y que ahora también tenemos a eric yafet que se ha dedicado también a estudiar ya algunos años la el mundo kafkiano sus influencias sus representaciones y sus imágenes en el mundo en el mundo literario y no solo literario sino en el mundo de lo imaginario de las representaciones así que va a ser interesante
1: por supuesto, quédense a la mesa del día. Voy a compartir con ustedes algunos de los comentarios que nos llegan en redes sociales hacia la, el final de la hora pasada, estuvimos hablando del Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino, del de panorama que se abre, que sigue ahí, también de los lastres, incluso en nuestro imaginario, como lo decías tú, Miguel Ángel Kemain de un problema irresoluble, el que un conflicto irresoluble, el de la posibilidad de paz en el territorio palestino con respecto al hostigamiento de Israel. Pues bueno, nos dicen por aquí, R Guillermo, Washington debería a regresar a la OMS aunque no la maneje a su antojo Daniel Manzano, cuando hablamos de la injusticia del despojo de la tierra a los campesinos aquí hablamos de la injusticia del despojo de tierras a una nación, Palestina quien por siglos ha ocupado esa tierra y ha sido criminalmente reprimido y despojado con el apoyo internacional Refrancito también dice saludos al doctor Garduño y ante una situación que pasan los años, los gobiernos los líderes globales Y nada se resuelve. Israel se fortalece económica y políticamente y al mismo tiempo la invasión a los territorios palestinos sigue impune y en el mundo es el mundo, es solo un espectador. Pues bueno, parte de esta conversación que nos, que nos cala, que nos llega profundo Miguel Ángel cuando se trata de pues una región como la nuestra, como Latinoamérica, que ha dado pues este apoyo ya de décadas al pueblo palestino, ¿no?
2: Sí, justamente es algo es algo también sí, muy importante este comentario. Justamente tenemos que estar incluso donde no nos gusta para hacer las cosas necesarias para la comunidad. Creo que es una de las lecciones, y yo creo que va a ser una de las aventuras que, eh, que, que enfrentará la nueva administración en Estados Unidos para distinguirse de esta indiferencia tan programática de Trump. Porque es una, una indiferencia y un desprecio, Programático, forma parte de los grandes proyectos de la derecha de reducir toda expresión de, de, de humanización frente al comercio. ¿no?
1: Por supuesto. Pues bueno, ahí también está hecha la invitación para que continúen enviando sus comentarios a redes sociales. Háblenos de Milán Cundera, háblenos, platíquenos del de premio. Eh, Franz Kafka, bueno, más que el premio hablemos de, de Kafka, que es lo que vamos a hacer en nuestra mesa del día, allí están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios y con mucho gusto si tenemos oportunidad también incluirlos en esta conversación pero antes Miguel Ángel, si está todo listo, nos vamos con la poesía.
2: Vámonos con la poesía
1: Primer
6: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía
2: Necesaria Hoy vamos a leer poesía de Nadia Contreras. Nadia Contreras es una, una escritora justamente avecindada, avecindada en el norte. Ella es de Colima, nació en Quesería en 1976. Ella ha sido una poeta incansable, una gran difusora de la literatura, editora, ensayista y entre sus libros pues está Mar de Cañaverales, eh, eh, Figuraciones, Cuando el cielo se derrumbe. Hoy vamos a leer un poema, un, un, un poema que se titula Cuerpos en el espejo de agua y lo vamos a acompañar con un grupo... Belga que eh, ha tenido un trabajo pues, verdaderamente notable en la parte vocal, en los arreglos. Es, son relectores de mucha de la gran tradición que viene desde Django Reinhardt hasta el tango de Piazzolla y bueno pasa por esta canción que interpretó en vivo hace algunos años en el kuning Elizabeth Sal en el Salote de Kuning Elizabeth la reina Elizabeth. Mad About You es la canción que acompaña a este poema de Naya Contreras. Dice, el amor abre sus cortinas, no es de día, no es de noche. El reflejo se alarga transparente y hace tu cuerpo. Desvela, se deja acariciar en ritmo continuo. Un furor nos persigue. Somos náufragos, forjamos palpitaciones como una piel, luego otra. Abiertas las cortinas, la brisa crece, ya el fuego, ya las sombras. Es la, hora que me, es la hora en que me ofrezco y hay astros que nacen en el gesto de la noche mi vientre es cántaro, de agua almidonada, las olas de los años se anuncian para siempre, son la música de los espejismos, dentro de la boca, bajo la lengua, mi vientre es el mar y tiembla, el día siguiente de las caricias y de los sentidos agudos como el eco, el pasado no es rompecabezas que disuelve la mañana, el dolor aulla, se extingue, y lo que quiebra desde dentro, has abierto mis oídos a la sonoridad que desciende del cielo y vuelve espejo, el universo de la ola, inmersos en el gozo, su danza, el mar nos confunde. Del día. El escritor checo Milan Kundera ganó el en septiembre pasado el prestigioso premio Franz Kafka 2020. Es un reconocimiento a toda su trayectoria y por su contribución extraordinaria a la cultura checa y por una respuesta imperdible en la cultura europea y mundial después de haberse vertido en 40 idiomas. Este premio se otorga, eh, lo otorga a la sociedad Franz Kafka y la ciudad de Praga.
1: Este premio se suma a la recuperación por parte de Milán Kundera de su ciudadanía checa el año pasado, apenas 2019, tras más de 40 años de exilio en Francia, donde adquirió la ciudadanía francesa en 1981.
2: Sí, Kunder es autor de novelas como La Broma, El Libro de la Risa y el Olvido, La Vida está en Otra Parte, El Libro de los Amores Ridículos, La Insoportable Levedad del Ser, La Inmortalidad, La Lentitud, su obra más reciente, El Festival de la Insignificancia, así como El Ensayo, el Arte de la Novela.
1: Además, el escritor decidió este año donar su biblioteca y su archivo a su ciudad natal, gesto que ha sido interpretado como otro de los signos de la reconciliación de Kundera con su país.
2: Sí, vamos a conversar sobre la obra literaria de Kundera, este premio Franz Kafka y su exilio en Francia y la presencia de Kafka como una gran sombra, un manto protector de la lengua, de la lengua alemana y del checo. Está con nosotros Héctor Orestes Aguilar, él es escritor, editor, traductor, ha sido un diplomático cultural ejemplar y un gestor cultural, tradujo el relato a un artista del hambre de Kafka para el libro Grandes Cuentos para amar la literatura en 2014. Otra vez Héctor por estés reunidos aquí. Gracias por estar esta mañana.
11: Muchas gracias Miguel Ángel, un saludo a todo el público de Radio UNAM Bienvenido. Eh, les agradezco mucho su invitación
2: Gracias, Héctor.
1: Gracias, Héctor. Bienvenido también. Eh, damos la bienvenida a Eric Jafet. Él es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, es catedrático universitario y autor del libro La Biblia Kafkiana. De igual manera, un gusto conversar en esta mañana, en esta mesa, eh, contigo, Eric Jafet. Bienvenido a Primer Movimiento.
2: Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias. Gracias. Pues vamos a empezar contigo, Eric Yafet, porque eh, eh, en Rompecabezas, el segundo tomo de esta Biblia kafkiana, hay una presencia muy importante de Kundera y Kafka es un puente de reconciliación con su propio con su propio momento. ¿Qué qué significa Kafka en este encuentro de un escritor tan profundamente checo como Kundera con su país a través de este de este encuentro? ¿Quién es Kafka en la en el mundo de Kundera?
12: Eh, eh, hay una intersección muy curiosa, eh, principalmente porque eh, Kafka es, eh, digamos, el maestro absoluto en, en palabras de Leopoldo la Rubia en ese libro donde concluye que eh, la presencia es imprescindible en kafkiana en el mundo cultural contemporáneo. Eh, ya también antes lo había dicho Walter Benjamin que eh, eh, la crítica tenía que ser una extensión eh, que enriqueciera la literatura hasta llegar a ser un absoluto por supuesto esto remonta a Kafka esto se lo prendió Walter Benjamin muy tempranamente y al volverse eh, Kafka eh, el maestro eh, en una lengua de grandes autores como la alemana eh, se suscita un fenómeno que no se había dado en, en bastante tiempo en esa lengua el mismo Walter Benjamin dice que la literatura europea escasea el humor, y que cualquier aportación pues es un, un es como un regalo a, a Europa. En ese sentido, eh, Kafka es, es un gran precursor en ese sentido, gran, gran vector de los eh, grandes activos fársicos y todo lo que tiene que ver con lo lúdico, con literatura lúdica. Entonces, eh, es curioso que Condera que viene a, a aprenderle a Kafka esta imaginación desatada, que, que, que viene a también a ser como parte esencial, como el Elan, de eh, la novelística de Kundera, hasta hacerse de, de también de una figura eh, eh, polémica, porque también pues, le basta bromas al comunismo y a los regímenes eh, totalitarios. Pero eh, Kundera también, al igual que Kafka, se, se divierte en sus novelas, y aquí me cabe decir que eh, las novelas de, de Kundera son una especie de. Eh, ensayos autobiográficos, donde el humor, el erotismo y otras contribuciones y literarias son una aportación muy, muy grande a la literatura europea. Tanto Kafka como Kundera fueron muy obsequiosos en, 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 en esos regalos del, del humor en la literatura. Por eso, aunque tardío, este reconocimiento, este premio, eh, es muy válido para Kundera porque me parece que es uno de los grandes lectores del siglo XX, eh, quizá ayudado por el exilio, se convirtió en, en un gran, gran lector de este, perdón, un gran lector de su tiempo y, y de la literatura eh, eh, europea y mundial.
2: Uh -huh. Héctor, a mí de pronto me da, me da la impresión de que en los últimos tiempos los grandes escritores, los grandes ensayistas uh, al, alemanes, le sacan un poco la vuelta a Kafka, como si hubiera que uh, olvidar a Kafka, ¿no? así como ha habido ciertas consignas de olvidarse, como lo señalaba Harold Bloom en algún momento, olvidarse del canon, olvidarse de las influencias para seguir adelante. ¿Qué, tú, tú tienes, ¿qué percepción tienes de cómo, cómo figura hoy Kafka en la lengua alemana?
11: Yo creo que eh, sigue siendo muy vigente y sigue teniendo una recepción eh, muy intensa. Es una lectura obligatoria para todos los eh, estudiantes del campo cultural alemán y eso quiere decir que a todos los que estudian bachillerato en, en, en Alemania, Austria, Suiza, e incluso eh, en los pequeños enclaves de, de la República Checa y de Eslovaquia, donde se sigue hablando alemán, bueno, los liceos alemanes de estos de países, hay, hay un liceo alemán en Praga, por lo menos, eh, que se sigue leyendo mucho a Kafka y sigue, sigue eh, eh, produciéndose una interpretación importante de parte de los escritores alemanes. Eh, yo tuve la enorme fortuna de tener el único taller literario que he tenido en alemán. Lo, lo llevé con un, una escritora que no era ni alemana, ni austríaca, ni suiza, sino que era praguense del lengua alemana, y yo creo que fue la última gran escritora praguense de lengua alemana, es decir, la última gran escritora de la heredad de Kafka de, de la escuela literaria alemana de Praga que era Libuse Monikova y con Libuse Monikova que era una gran fan de Borges hablamos bastante sobre el vínculo entre Borges y Kafka sobre todo a partir del poema El Golem de, de Borges y eh, la impresión que yo tengo que ya murió aunque tendría eh, era es menor que, 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 que Kundera por ejemplo era menor que Kundera ella había nacido en los años 40, pero murió prematuramente. Y eh, yo tengo la impresión... Eh, hablamos de eso también, ¿no? Lo que, la, lo que me acabas de preguntar. Hablamos esto hace más de 20 años, o sea, en 1994. Y me decía que la recepción de Kafka en el campo cultural alemán nunca iba a terminar porque su obra se presta a infinitas interpretaciones, que es algo que lo, que lo que lo manifiesta también Kundera, ¿no? En en los diversos ensayos en los que se ha referido a Kafka. La la obra de Kafka se da produce una cantidad tal de interpretaciones que es inagotable.
1: Uh -huh. Eric, Jafet, yo te, te, te pido que nos hables del exilio de Cundera y qué significa en esos términos este premio que le es otorgado es un inicio o el inicio o la consecución de una reconciliación eh, pues que, que nos hacía falta, que hacía falta este punto de encuentro de Cundera con su propio país
5: eh,
12: Sí, eh, la marginalidad de Cundera obedece a, sobre todo a una cuestión política y es curioso que esa política se, se extienda incluso a la literatura puesto que si no se le había si no se le había reconocido el, el premio Nobel por ejemplo o este premio Kafka con anterioridad era precisamente porque no eh, era una persona no grata incluso en su en su nación entonces este exilio pues la verdad es que eh, yo creo que él, él no, lo, no, no lo desdice, no lo niega, porque le ha ayudado a, a, a ser el gran escritor que es. Eh, me parece que el reconocimiento, es, eh, aunque tardío, como lo repito, es, es es generoso y es importante para la reconciliación. Eh, y él ha respondido de una manera muy humana, muy generosa, al donar su biblioteca a no a su ciudad natal, en este gesto recíproco eh, de que le, le devuelven la... Eh, nacionalidad checa y pues también se le otorga este premio importante pero eh, me parece que el campo que le interesa más a, a Cundera más que el político es, es, es el literario eh, el gran lector eh, él, él dice cuando reconoce cuando perdón cuando le entregan el premio dice él que pues se siente eh, muy cercano a Kafka dice que que todos los escritores es al que más se siente cercano y por supuesto es un maestro eh, todo lo que Cundera es eh, la mayor parte proviene de de la figura eh, kafkiana. Basta leer eh, los tratamientos traicionados, el arte de la novela o el telón, sus tres ensayos emblemáticos, para reconocer a Kafka como una una figura eh, prioritaria, esencial, primordial, y, y que le ha, ha llevado también a, a incursionar a esa figura en, en sus novelas. Eh, mm. Aunque, como decía, en sus novelas son una, una suerte de, de, de ensayos esos personajes son como ideas dialogantes, pues Kundera aprende de, de Kafka a dejar eh, libre la imaginación, eh, y también con un, un de, casi tanto erotismo, y estas figuras literarias son importantes, eh, lo, que, lo que hace Kundera es eh, ser radical. Por eso, eh, en este radicalismo, pues aquí podremos mencionar a Novoi Sarasovich, quien en, hizo un libro que se llama En contra de Kundera, y pues ahí Habla de los aciertos y los los errores más más primordialmente en los que según él ha incursionado eh, Cundera más en un aspecto personal que en el en el en el literario y me parece que esta misma equivocación también este o descuido eh, lo tiene eh, David Niclos cuando hace en su ensayo en su ensayo breve eh, la personal historia donde desmenuza la obra narrativa de Condera, pero olvida, olvida los, los ensayos. Me parece que es muy arriesgado decir que la obra de Cundera de, de es tediosa, abigarrada, es soberbia, eh, entre otros eh, adjetivos que, que, que le que, le, que, le, que, le sitúa, que le a le Me parece que Kundera, eh, si bien no 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 tiene la talla de un George Steiner, un Mark Roberts, este Maris Blanchot o el mismo Walter Benjamin como, como crítico, uh -huh. eh, sí, y aprende algo muy importante y que también enseña Kafka, y es uh -huh. hacer lector. Entonces, me parece que un, un, una, una gran responsabilidad que ha tenido Kundera eh, es llevar esa lectura a la literatura. En ese sentido, le debe casi todo a Kafka. Uh -huh.
1: Qué interesante. Eh, Héctor Orestes, en el plano de las ideas, cuando hablamos de Kafka, en el plano de las ideas, ¿con quién conversaba Kafka cuando se trata también de incorporar su visión crítica hacia los gobiernos totalitarios? ¿Qué ideas políticas estaban en el ambiente, o al menos en, eh, en el ambiente kafkiano, cuando se reflejan pues, estas críticas importantes a esos gobiernos europeos?
11: A ver, creo que hay una enorme confusión en lo que me estás preguntando.
1: A ver, por favor.
11: Eh, porque Kafka no era un crítico de los totalitarismos, ni, ni a un escritor político, ni a un escritor que se ocupara del examen de las ideas de su tiempo, del imperio austrohúngaro. Para empezar, vamos, a, vamos. A, hay hay varias confusiones y creo que hay que, hay que aclararlo. Él sí, sostiene que, que Kafka es el gran maestro de Kunder. Y, y, yo creo que Kunder es un muy buen lector de, de Kafka, excepcional lector de Kafka, eh, muy lúcido, da, da luz para la redundancia sobre muchos aspectos de la, de la obra ilegal de café y uno de ellos es lo que acabo de, de decir que no eh, Kafka no fue un escritor ocupado ni preocupado en la crítica política de su tiempo eh, él con el que discutía eh, y, y eso muy tangencialmente sobre todo en los... En los eh, momentos en los que viajaron juntos acerca de, de circunstancia social y política de su tiempo fue con Max Brod que fue el que rescata la a, la obra de Kafka y gracias al, al cual, a quien a quien tenemos la la, la obra de Kafka eh, viva pero el propio Kundera explica en los Testamentos traicionados, en el, en el capítulo segundo que tiene un título bastante curioso eh, eh, que eh, se refiere a una novela de Brod, que es una novela bastante mala, por cierto, eh, el hecho de que Casca se haya recuperado Pueblo también tiene un enorme problema, eh, que es que se nos, nos ha quedado una idea de Casca bastante poco... Real Kafka no se ocupaba eh, de, de, de cuestiones de, de la real política, de la política real, de la crítica de, de, de social. El capítulo de que me refiero se llama La sombra castadora de Sangarta. Garta es un personaje de una novela de Max Brod que se llama El reino encantado del amor. Es un trasunto y esa es la imagen de alguna manera que se ha quedado en muchos de los intérpretes contemporáneos y o modernos y contemporáneos de Kafka, en la que se incluye, interpretación en la que se incluye esta idea que tú acabas de expresar de que Kafka sirve para, eh, digamos, o, o que la obra de Kafka es una crítica um, eh, de, de los de, de la política, ¿no? Una crítica del totalitarismo. Kundera admite que, que sí puede, y de hecho él lo, lo, lo lleva a cabo, es decir, a través de la obra de Kafka percibe sobre todo una previsión de muchos de los aspectos de, de la sociedad estatalitaria, pero si algo le repugna a Kundera de, la, de las eh, múltiples interpretaciones de Kafka de las que hablé en mi, en mi respuesta anterior, es el exceso con el que se le ha usado para justificar eh, tesis, hipótesis, teorías. ¿no? Hay gente, dice Kundera, que ha usado a, a Kafka para... Eh, justificar, o más bien para ilustrar tesis de Kierkegaard de eh, Freud etcétera, etcétera, etcétera ¿no? el propio Foucault y, y su teoría del micropoder etcétera, etcétera a Kundera eso le parece excesivo yo, Kundera de hecho y yo ahí estoy, eh, estoy en desacuerdo con Eric no, no proviene de Kafka Kundera es un, empieza a escribir eh, influido por dos grandes cosas por la por la, el ejercicio musical y la carrera musical de su padre y eso está muy evidente en toda su obra es decir la composición de, de, la, de, la, de las novelas de Kundera son muy musicales sus ensayos también su forma de analizar las obras es siempre muy apegada al análisis musical y por otra parte por eh, una eh, la poesía que se da en en, eh, en checo entre eh, eh, el existencialismo y el surrealismo. Él empieza escribiendo poesía. Él no escribe prosa al principio y no está influido directamente por Kafka. No hay ninguna de sus obras que tuvieran, digamos, una repercusión muy clara de Kafka, excepto, claro, y ahí sí estoy de acuerdo con Eric, la vena eh, satírica, la vena humorística, que es lo que más rescata de, de, eh, de Kafka fundera, que lo ha he hecho muy explícito en varios en varios ensayos. Al respecto, yo sí quiero, antes de que termine mi intervención, eh, recomendar mucho la lectura de un ensayo que publicó la revista de la Universidad en mayo de 1980, la revista de la Universidad de México, en mayo de 1980, que se llama, se titula Kafka Visionario del Totalitarismo. Es un ensayo de fundera extenso, donde está muy bien explicado, incluso mejor que los tratamientos traicionados, su lectura de Kafka. Esto lo pueden. Bajar en línea es una publicación de la UNAM, es la época, me parece, en la que estaba eh, el embajador Gutiérrez Vega como director de la revista, y uh -huh. es un texto precioso, está muy bien traducido.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es muy interesante lo que comenta Sector, porque... Son múltiples interpretaciones, ahora que tú refieres este texto de 80, el prólogo con el que Borges en Editorial Osada presenta en 1938 la metamorfosis, forma parte como de esta visión en la que hay dos temas que Borges encuentra en Kafka, que un, por una parte es el tema de la subordinación, ¿no? el tema de la subordinación que va a ser un tema que va a ser un, uno de los ejes de la resistencia y de la posibilidad de salvarse de los Autoritarismos. Hay una conciencia que permite ocultarse bajo las alcantarillas y sobrevivir siendo judío, siendo un hombre fuera del rey, fuera de las de los totalitarismos que vienen del fascismo hasta el franquismo. Y otra parte... Dice Borges, es el infinito, ¿no? ahora que tú te refieres a Max Brod y que hay ese, ese señalamiento de eh, la, la falta en las tres novelas fundamentales de Kafka, de capítulos, Borges dice, no, no hay problema, no hacen falta, la obra de Kafka es interminable. Entonces, esta idea de lo inconcluso, eh, eh, Borges la sitúa en lo infinito, que es otra lectura, ahora cuando comentas todo este mundo de la, en, la, en el mundo checo, pues tuvimos fuimos lectores Héctor y yo creo que los mismos libros de las mismas ediciones de, de Iván Clima de Jarabal de toda, de todo este de todo este mundo que lo que lo acompañó en esta parte cundera y lo, y el premio que se le ha otorgado cómo eh, hay una parte evidentemente política uno de los premiados es un hombre que se suicida Arnos Lustig que estuvo en México tú recordarás seguramente tú lo, lo viste cuando estuvo aquí este, no, no solamente,
11: ¿no? no solamente lo conocí sino que yo recibí en, en en México por primera vez los sueños impú, impúdicos de Lútix no este cuando cuando salió en la biblioteca breve de Stich yo fui el primero que lo que lo que lo publiqué que por cierto es una novela escrita originalmente en inglés uh -huh. pero así como no es una generación pues que o varias generaciones porque se cruzan eh, cruciales para la cultura checa porque hay que recordar que, que, que a esa, a a esas dos generaciones, digamos, de las que estamos hablando de escritores checos, perteneció el primer presidente después de la de, 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 de la República Checa después de la Revolución del tercio Pueblo, Václav Havel, sí. ¿no? Que era un autor teatral y poeta también.
2: Uh -huh. Que le dieron el premio en 2010 a Havel en este en este caso, pero casi todos están marcados por la política. Digo, qué bueno que lo señalas así, por con esa intensidad, porque sí, es una confusión de la que forma parte este, este, este fantasma que, que incluso forma parte del premio. O sea, de, digamos que no hay más políticos entre los premiados que el de Jelinek, por ejemplo, o, o Amosos eh, El propio Claudio Magris, que no sé cuál es tu percepción, tú eres un experto en Magris, pero hay una parte en la que yo siento una... una prefiere mil veces a Canetti que a Kafka. Hay una parte en la que Magris se detiene en otras figuras más que pensar esta caída del imperio austrohúngaro y la mitleuropa a partir de Kafka. La piensa a través de otras figuras. ¿Cómo convivir en esa parte de tantos germanismos, de, de tanta visión política del entorno con esta figura, este Héctor?
11: A ver, si estoy entendiendo bien tu pregunta, tú lo que me quieres decir es... Eh, son varias preguntas en una sola. Una, la pertinencia del premio para Kundera ¿no? Uh -huh. ¿Sí? estoy sí, bien sí. Bueno, la pertinencia del premio Casca para Cúndera es algo muy... Eh, esto También es un poco errático, equivoco, porque Kundera pues ya es un hombre muy mayor, ya tiene 91 años. Yo siento que, que es una... Es, es, eh, eh, la, digamos el gobierno actual de la República Checa quería salvar cara, ¿no? Y decirle, bueno, nuestro gran decano de la de la, de la literatura eh, pues no nacional porque eh, porque cundra ya escribió en francés ya hace bastante, pero sí el, un gran símbolo de lo que fue la crítica al totalitarismo desde la literatura en nuestra esfera cultural merece este premio. Ese es lo, lo que lo que por la razón por, para mí, política y política cultural pues le, le, le conceden el premio a Kundera. Lo otro que me preguntas de eh, digamos el vínculo o por qué le dan el premio eh, Kafka a esta eh, serie de escritores que has mencionado. ¿Por qué? Pues Kafka sigue siendo una referencia crucial para todo lo que es la cultura centroeuropea, ¿no? Musa o Magris no escribe en alemán, pero uh -huh. sí ha escrito muchísimo, pero sus obras, su obra está toda vinculada con el mito búrgico en la literatura austriaca, que está desarrollado esencialmente en alemán, aunque también hay obras importantes eh, en, en húngaro, como la de Sandor Maray, o como en italiano, como la de Italo Svevo, pero pero esencialmente, digamos, el componente cultural, la matriz cultural que que rodea o que cobija a, a todo lo que entendemos por, por literatura centroeuropea moderna, es es eh, alemán es de raíz alemana, ¿no? Uh -huh, y yo creo sí. que pues, en ese sentido sí tiene digamos un es un es un eje Kafka que impregna a, a todo lo que es eh, la literatura europea aún en nuestros días.
2: Uh -huh. Erika Fett, más que hacerte una pregunta te pido un comentario.
12: Sí, que está un, un poco en respuesta a lo, a lo que dice el señor Oretes. Eh, es complicado ser conclusivo eh, al tratarse de Kafka eh, en esta segunda parte de la vida kafkiana rompecabezas precisamente se titula así porque eh, pues es un mosaico interminable eh, infinito eh, de cómo la figura de Kafka, su literatura eh, rompe cabezas ¿no? eh, y es muy complicado llegar a, a una conclusión ahora bien, desde mi punto de vista Kafka encarna al mejor crítico de la época y de lo humano. Ahora bien, solamente a través de la ficción, Kafka a través de la ficción ha dicho más que casi la mayoría de los mejores críticos literarios, políticos, sociológicos, etc. Eh, en, en el, con este argumento eh, lo digo directamente con Condera porque, pues, eh, hay un en ese texto que dice eh, Kafka, visionario del totalitarismo, pues uh -huh. advierte que aunque no quisiera Kafka ocuparse directamente de lo político Pues lo político no está disociado de lo humano No mm. está disociado de lo, de lo esencial Entonces eh, Kafka siempre eh, buscó lo esencial Su expedición a la verdad a través de la literatura <ríe> Eso fue lo que lo dotó de un aspecto enigmático Por eso Kafka sigue resultando tan sugestivo, tan atractivo Incluso después de un siglo eh, Digamos que tenemos un siglo kafkiano y también hay un antes y un después de Kafka precisamente porque lo que él hizo a través de su literatura, únicamente de su literatura, eh, nunca a través del ensayo, del panfleto, del discurso político, eh, eh, logró más que, lo repito, que hay muchas otras teorías y discursos filosóficos o directos. De cierto modo Kafka también es un ensayista porque ensayó con todos los géneros, eh, desde, desde la parábola, el microcuento, también con formas de conocimiento como la cábala y los aforismos, hizo eh, bastante, eh, convirtió el diario en, en un documento literario, convirtió la epístola la también en una suerte de, de discurso literario, y la carta al padre también está eh, reconocida como un documento literario, es decir, que de, únicamente desde la literatura, desde la ficción, Kafka ha sido el, el mayor crítico desde 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 entonces.
1: Bueno, está en nuestras en nuestras redes sociales, ya les hemos compartido este artículo de la revista de la universidad, bueno, este texto de Milán Kundera, titulado Kafka, visionario del totalitarismo, y tenemos por supuesto comentarios eh, de la audiencia, eh, pregunta Raquel Martínez, si hemos entonces leído mal a Kafka, eh, Sergio dice, Kafka también fue un agudo observador crítico de su tiempo, la muralla china, el proceso... Bueno, entonces ahí un poquito para ir desenredándonos para aquellos que no somos lectores especializados, pregunto Héctor Orestes, ¿qué, qué contenido entonces, qué contenido popular le damos a lo kafkiano? Eh, ¿O hay ahí un sesgo occidental probablemente cuando relacionamos en algún punto a Kafka con el totalitarismo?
11: Eh, regreso a, a mi evocación de mi, de mi querida maestra Libusha Moníkova, no la, el, como les dije fue la única maestra que yo tuve de un taller literario en alemán y que da la casualidad que era para gente de lengua alemana y tiran con la historia de Kafka y de Borges. Una de las conclusiones que llegamos, bueno, que, que, que además es un lugar común, pero, pero que... que me parece que siempre hay que subrayar es que hay tantas lecturas de Kafka como lectores hay. Es decir, las recepciones de Kafka son múltiples, como las, como las recepciones y las lecturas de Borges. Aquí yo creo que hay que llegar a un punto importante respecto a lo que dice Eric que, que estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que dice. Eh, que es? Eh, que Kafka no escribió con la intención ...de ser un crítico... ...de hacer crítica política... ...¿no?... Exacto. ...y Kundera lo explica muy bien en este ensayo... ...que, que generosamente ustedes han compartido... ...me parece genial que, que se pueda hacer esto ahora... ¿no? ...que de inmediato... ...se pueda eh, pasar por... Eh, ...en línea... ...una referencia que evocamos... ...en estas conversaciones... ...Kundera lo que explica... Y aquí eh, es, creo que creo que lo ya lo voy a repetir lo que ya explicó Eric pero con un con una con una palabra muy comple muy concreta con un, una noción muy concreta que sí usa Kundera en el ensayo este del que estamos hablando es que eh, Kafka hizo, hace la crítica desde la desde la parte humana de, es decir desde la parte antropológica Kundera mm -hmm. lo ve muy bien el totalitarismo no está en los sistemas políticos no está solamente en las ideologías el totalitarismo está incluso en la familia, exacto, ¿no? El totalitarismo está en las relaciones humanas. En el ensayo eh, de, sobre Kafka sobre, eh, eh, como visionario del totalitarismo, punto evoca una anécdota espeluznante. Habla de una mujer eh, checa de, de Praga a la que le han obligado, le han humillado, lo obligado, lo, le intentaron, este, en la época más oscura. De la, ...de la represión ideológica en Checoslovaquia ...que la intentan... ...la, la tortura... La, ...la tienen presa, etcétera... ...hasta que 15 años después... Eh, la, ...la liberan... ...en esos 15 años... Eh, ...nunca lograron arrancarle una confesión... Eh, ...cuando la meten a la cárcel... ...ya tiene un hijo de un año... Y ...cuando sale... Tiene un, ...ya el chico tiene 16... ...y un día... ...Kundera va a visitar a esta a, a esta mujer... Y, y estar con su hijo. Y la mujer entra, entra en un momento en un ataque. Bueno, Kundera no lo dice así, para reducirlo, para explicarlo, lo voy a formular de esta manera: entra en un ataque de histeria, por una cuestión doméstica mínima, porque el, porque el chico no ha planchado su camisa, una cosa así. Y el chico. Eh, eh, bueno, cuando le dice la, a la mujer: Tú no tienes por qué este, llorar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto se resuelve y tal. Y el chico hace algo, a, para, para, a, a, le pone las cuelas de punta a Cúndera, que es empezar a autocriticarse y a decir: No, mi mamá está bien, yo tengo que tener otra otra actitud, yo te, tengo que planchar mis camisas, no tengo que ser individualista, tengo que pensar, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Me doy a entender? O sí, sea, sí, sí. la sujeción, la subordinación, la servidumbre voluntaria, todos esos aspectos que están, o, o todos esos aspectos que de, 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 eh, desata o, o, que, o que explota eh, un régimen totalitario están en la esencia del ser humano y eso es lo que sí plantea Kafka. Ahora, las formas de interpretar a Kafka son de cada quien. Y ahí sí hay un Kafka que sirve para, para criticar al, al totalismo, el totalismo socialista, hay el, el Kafka que puede servir para explicar el derrumbe del imperio austrohúngaro, hay el Kafka que le sirvió a Orson West para criticar el comunismo desde el, de, desde desde Occidente, etcétera, 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 etcétera. Cada quien puede hacer la lectura de Kafka que se le ofrezca. El propio Borges, ¿no? Pero no hay un solo Kafka y no podemos atarlo a una a una sola perspectiva de lectura, ¿no? Ahí yo sí creo que lo, va, lo más alucinante de, de la de la recuperación de Kundera de Kafka es darse cuenta de que todo aquello que de alguna manera evidenció Kafka en su en sus obras no proviene de afuera, el mal no está afuera, el mal está adentro del ser humano.
1: Eric Jafet, bueno, un poco la misma pregunta y si quieres complementar, dice Héctor Orestes, la interpretación es de cada quien. Y, y yo veo que hay un uso extendido y popular de lo kafkiano. Popularizar un adjetivo de uno mismo, pues es un logro que pocos, que pocos llegan a tener eh, en, en, en el mundo. Está lo maquiavélico, lo dantesco, en fin. Si puedes un poquito también comentarnos en este respecto, Eric. ¿Sí?
12: Eh, eh, curiosamente en, en Franz Kafka se, eh, se conflagran eh, bastantes situaciones eh, primero, él fue uno de eh, los tres eh, hijos, eh, el único sobreviviente eh, murieron dos de ellos es decir, nació con con cierta debilidad física algo que la superó con, con fortaleza espiritual eh, Kafka desde un inicio supo que a esas escasas fuerzas Tenía que eh, redoblar la voluntad, por eso él supo, él supo que tenía que renunciar a bastantes eh, cosas mundanas para poder llegar a su cometido que era absolutamente literario. Eh, eso por una parte. Otra, pues era un judío, en una época como sabemos que había persecuciones y progromos y, 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 y demás situaciones antisemitas. Eh, eh, estaba también él en, 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 en un espacio eh, central, de, de ese imperio austrohúngaro en decadencia. Eh, también pues era hijo de, de un padre eh, totalitario, de un padre este, eh, absolutista. Eh, también eh, eh, era checo, pero sabía que para salir de, de, del aspecto eh, marginal de esa lengua, tenía que escribir una lengua mayor como la alemana. Y entonces, eh, estas y tantas otras. Eh, eh, cuestiones o condiciones existenciales, hicieron de Kafka, eh, un, o más bien agudizaron su sensibilidad, hasta que fue realmente una hipersensibilidad, pues eh, la lectura que hace él de, de, de todas sus con, con, con características eh, particulares y asimismo las que estaban sucediendo a nivel, eh, digamos, global para la época, eh, hicieron que Kafka eh, observara, desde la familia como dice eh, Orestes um, hasta por supuesto la, la burocracia, él fue un funcionario del imperio turúgar, de la de la burocracia de, de Viena y pues advirtió, fue un visionario, advirtió lo que, lo que vendría, y en esto pues también tiene mucho en común con Cundera, porque ambos pues conocieron esos eh, regímenes, esos, esos cambios radicales políticos, o socioculturales y por eso Kafka está considerado pues el lector en su tiempo y mejormente describe esas, esas condiciones eh, complejas eh, en un lugar donde había eh, muchas etnias, eh, muchas lenguas, eh, muchas culturas tratando cada una de, de, de salir adelante porque los conflictos eran muy fuertes entonces Kafka eh, sabe que que no va a contribuir eh, con esa gama tan amplia de discursos que se, que como flechas eh, dirigen hacia todas partes, Kafka define que es la literatura la única que posee la fuerza, la potencia discursiva eh, para penetrar en todos esos dilemas de la existencia. Y es por eso que me parece que su contribución es, es magnánima y, y eso hizo que los críticos, eh, de hecho me parece que Kafka hace a los críticos, y los, no, hay, no hay crítico mayor que no haya volteado a ver a la a la, a la figura y a la literatura kafkiana como como una catapulta para, de conocimiento, como un reto, digámoslo de esta manera. Y al mismo tiempo, los pues, pues, bastantes literatos le deben muchísimo a Kafka, y por supuesto en ellos se escondera, eh, pero también no tendríamos a el realismo mágico de, de Márquez, sí. Sin, sin Kafka, no tendríamos Borges más visionario, más lúdico también, y, y entre otros muchos más, para
2: no alargarme el comentario. Uh -huh. Pues muchísimas gracias a, a, a los dos, verdaderamente es un privilegio, tú has trabajado muchos años, Eric Gaffet, en esta Biblia kafkiana, en, ahora apareció Rompecabezas, un libro muy importante para, para la crítica, para rastrear no solo a Kafka, sino todo lo que todo lo que lo rodea, y Héctor, pues te digo, mi querido Héctor Orestes, eres un alguien que ha trabajado de, de verdad, incansablemente, con mucho placer, con mucho gusto. Has traído eh, no solo del alemán, sino toda la periferia lingüística que rodea a todo el mundo de Habsburgo, a todos los grandes ensayistas germanistas que están desde su lengua eh, interesándose en el alemán y enriqueciendo la propia, como ha pasado con, con nosotros desde trabajos de germanistas tan tan importantes, desde José Gauss hasta pasando por José María Pérez Gay y por supuesto por ti. Muchas gracias por esta mañana Héctor. ¿Alguna reflexión final?
11: Eh, pues no, muchísimas gracias a ustedes por, por por la invitación yo creo que hay que, hay que leer a ambos eh, digamos que, que yo sí que que eh, sería importante eh, que volviera a leerse a Kundera. eh, aquí ya ha tenido una gran recepción Prácticamente todos sus libros están en español. Hay que recordar que Cundera fue muy cercano a Carlos Fuentes, que fue un gran lector de Octavio Paz y, y que estuvo muy influido por los dos. Sí. Y, eh, de cierta manera, ¿no? Es decir, por, por lo menos yo creo que eh, un libro como Los Testamentos Traicionados sí hace homenaje, rinde homenaje a estos dos grandes escritores mexicanos y esa es una razón más para que lo lo recuperemos yo, yo espero que el premio lo, lo relance y pues todavía tiene la oportunidad de ganar el premio nobel y espero que esto se lance a de este de este suceso
2: sí gracias gracias eric
12: Gracias a ustedes, únicamente para invitarlos al próximo marzo, sale la tercera parte, Ópera Maestra, y con eso se concluye la trilogía de la Biblia Kafkiana. Muchísimas gracias por la invitación y saludos al señor Orestes y a todos los que están en el panel y por supuesto al auditorio. Muy buenos días. Gracias.
1: Gracias, gracias a los dos Héctor Orestes Aguilar, escritor, editor, traductor Diplomático Cultural y gestor Cultural, eh, con la traducción De un artista del hambre de Kafka Para el libro Grandes cuentos para amar La literatura, editado, publicado En 2014 y también Eric Jaffet, Licenciado en comunicación y periodismo Por la UNAM, catedrático universitario Autor del libro La Biblia Kafkiana Nos vamos a ir con recomendaciones Literarias, seguimos en este viernes Hablando de literatura, en este caso En esta ocasión con Verónica Ortiz ella es nuestra colega periodista, es escritora y nos comparte, eh, a través de cápsulas de colaboración, nos comparte recomendaciones literarias del Fondo de Cultura Económica. Esto se titula Hamburgo en las barricadas de Larisa Reinser. Vamos a escuchar.
10: Muy buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento, a Berenice, a Miguel Ángel y a Frida ...y a todos los demás que hacen posible este programa. Hoy les propongo la lectura de dos sorprendentes libros... ...de la poeta Larisa Reisner... ...nacida en Polonia en 1895... ...y fallecida cuando apenas tenía 31 años. Considerada una de las primeras cronistas mujeres... ...fue una escritora subversiva y revolucionaria... ...que marcó el periodismo de guerra con una voz sin concesiones a partir de su propia participación como miembro del Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa. Mujer libre, ejerció su amor y sexualidad rompiendo los viejos modelos de la nueva sociedad rusa y por ello fue rodeada de calumnias y mentiras sobre sus supuestos amoríos. Pero bueno, ella desde muy joven, Larisa... Publicó para diversos periódicos donde se destacó por sus crónicas el periodismo literario de la verdad inmediata. Hamburgo en las barricadas es uno de los dos títulos que hoy les recomiendo. Texto publicado en la revista Novaya Shins en 1924 y editado como libro un año después. Debido a la persecución policíaca contra comunistas e insurgentes, Larissa Reisner en sus reportajes Siempre protegió la identidad de la mayoría de sus protagonistas, a los que solo nombraba por las iniciales O con una X. En este libro, Hamburgo, en las barricadas, se incluye también Berlín, octubre 1923, con detalladas crónicas sobre el parlamento de la época, así como el agudo texto Los hijos de los obreros, del que me permito leerles el párrafo de inicio, página 25. Berlín se muere de hambre. En las calles todos los días se recoge a gente que cae desmayada de agotamiento en los tranvías y en las colas. Conductores muertos de hambre conducen los tranvías. Maquinistas muertos de hambre aceleran los trenes a lo largo de los corredores infernales del metro. Hombres muertos de hambre salen a trabajar o vagan desocupados, sin rumbo, días y noches, por los parques y las zonas, periféricas de la ciudad. Les invito a revisar la obra crítica y lúcida de Larisa Reisner, sin duda precursora y maestra de la crónica, en dos de los títulos recién editados por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular, Hamburgo en las barricadas, y el otro es Hombres y máquinas, que incluye su gran reportaje sobre la batalla de Zdijaski. Texto del que leo el siguiente párrafo. Niebla. La gente empieza a temblar de frío y de tensión nerviosa. El olor del aceite de las máquinas y de las cuerdas con alquitrán permea el aire. El cuello azul del artillero gira con el movimiento de su cuerpo mientras contempla con asombro cómo la ribera despoblada y áfona reposa en un silencio de muerte. Esto es La victoria. Larisa Reisner. Es un descubrimiento. Conózcala o reconózcala A partir de la lectura de estas dos obras, que le deslumbrarán? Más libros, más libres. Quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
2: Más libros, más libres. Pues aquí la recomendación de Verónica Ortiz en el marco de este mundo alemán a Hamburgo en las barricadas. Ya nos despedimos, Berenice
1: así es, nos vamos y el próximo lunes a las 7 de la mañana nos volvemos a encontrar, quédense aquí en Radio Unam muchas gracias a todo el equipo
2: gracias, esto fue Primer Movimiento Radio UNAM El Mundo desde la Universidad Primer Movimiento
0: El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias